0: Estamos ao vivo?
1: É Temos isso ao aí, vivo. parece
2: que
0: sim, né? Acho que sim. <risos> Boa noite, pessoal. Eu me chamo Raisson Alves. Eu me chamo Douglas Corrêa.
1: Eu me chamo Tiago Moleiro.
0: Está começando mais um aí. YaliCast. É, é isso cast. aí. Primeiramente, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? O Tiago aí da Caneca. É, o, isso aí, o aí, nosso ó. nosso designer. Se precisar de uma dessas coisas aí, só escanear o QR Code e é nóis. E hoje Mas... a gente tá chique, né,
2: Douglas? Você viu? É, hoje a gente vai receber aqui a presença de uma pessoa super importante, né? Inclusive, se a gente tá aqui hoje é por causa dessa, dessa pessoa, pessoa, né? Senão a gente viu? não estaria aqui hoje. E aí, já chama ou ainda não?
0: Não, não sei, né? Quer é, bater um pode, papo? É. Vamos chamar, eu né? Já meu? chama, ah, melhor. pode já chamar. Chama né? Já chama já.
2: Ô, Igor, baixa o retorno aí um pouquinho, por favor. E é isso aí, vamos começar? Bora. Bora. Bom, boa noite a todos vocês, hoje aqui dando início ao nosso YaliCast, contamos com a presença dele, o tum, Mestre tum, dos Mestres, <risos> e agora com vocês, Apóstolo Leo! festa
3: para receber! É isso aí! <risos> vocês!
1: Estamos bem. E você? Frio. 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 Muito frio. Muito frio hoje, seis, né?
3: 6 graus lá no sítio, a hora que sair. Ó, luva e tudo. <risos> Chapéu pra tampar um pouco a careca. <risos> Gasticó. Se quiser arrumar aqui, ó. Mas. É, aí é bem, cabe cabelinho
2: bem. na régua e barbinha cerrada.
3: Meu Deus, não sei como é que vocês estão aguentando. Não, pior que eu cortei o
2: cabelo, velho. Parece que o frio bate. É, Na né, careca, congela tudo. É assim mesmo, cara. Então, hoje a gente está aqui com a presença desse cara maravilhoso aí, né? Esse cara que vai dar aqui uma, uma aula para a gente, né? Uau. Uma aula é de mesmo. como a gente não desanimar na hora difícil. De como a gente tentar dar um passo maior, como a gente tentar crescer na vida. E por isso que a gente chamou é, o apóstolo Léo, que é um, um cara que tem uma fé aí muito é, apurada, né? uma fé gigante. Uhum. E vai para cima mesmo sem dó. Né? É, uma verdade, referência, né? Uma referência aí para todos vocês. E a gente conta muito com a sua sabedoria para transmiti transmitir isso para todo mundo que está acompanhando a gente hoje.
3: Vamos para cima, então. É isso aí. Já sair.
2: Dia de fé. <risos> Dia de fé. Mas vamos no
0: começo, né? E, Léo, conta como começou, como você surgiu. Como... Bom,
3: a gente começa nascendo. <risos> é, daí que surgiu. E aí, como você chegou à igreja? Eu nasci na igreja. Eu nasci no, no, no chamado Família Evangélica. Meu pai... Tinha convertido já... Não, aliás, a minha mãe, a primeira converter da família, já o meu... O microfone aí. Mais perto. E o meu, o meu pai, ele demorou um pouco mais. Ele era um homem já mais violento. Não tão violento, mas gostava de andar armado. né uhum. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ele fez quando se converteu, ele, ele saiu de casa, pegou o revólver dele e quando voltou à tarde, ele estava com o rádio. Já sintonizando num programa chamado Um Pouco de Sol, que era um programa evangélico famoso na época. E aí a gente já escutava pregações dentro de casa, estou falando, isso era década de final de 60, início de 70, mais ou menos nessa época que ele conhece Jesus. E daí para frente a gente foi criado em todas as classinhas de escola bíblica. Todas uhum. as... A, a vida de adolescente, pré-adolescente. Tinha umas organizações chamadas Embaixadores do Rei, que é muito bom que os americanos inventaram, e a Igreja Batista, né? Eu cresci nesse ambiente. Então, em minha casa, a gente pode dizer... Eu cresci num ambiente que eu não vi violência, eu nunca vi uma briga dentro da minha casa, eu nunca vi agressão, eu nunca vi palavrão, eu nunca vi uma bebida alcoólica, nem um cigarro. Esse foi o ambiente que eu fui criado, muito bom. Uhum. Um ambiente de família, né? um ambiente bem... Isso ajuda na formação da gente a não ficar deformado demais. Né? Uhum. Não significa que você é salvo. Eu também passei pela minha experiência com Jesus. Já aos... com 12 para 13 anos eu tive já um encontro com Jesus. Mas depois foi aprofundado mais quando... Eu já era um jovem de uns 20 e poucos anos... Eu tinha um vazio interior muito grande. Parece que eu ainda procurava Deus. E eu me lembro que eu ia na igreja todo culto, mas ainda não tinha um encontro, porque ainda não tinha escutado a voz de Deus. E lá em Rondônia, depois que meu pai saiu daqui, foi para lá, num acampamento de carnaval, não, os jovens iam muito para os acampamentos, não, acampamento de igreja. E lá eu tive uma experiência com Deus. Eu perguntei por que, que eu não era feliz. Eu vi o pessoal rindo, brincando Eu falei, Deus, o uhum. que, que tem comigo? Eu não sou feliz por dentro E eu vi uma mão desceu do céu Entrou no meu coração e puxou para fora E tinha os nomes de pecados Como se tivesse vários nomes de pecado no coração E eu comecei a chorar muito Atrapalhei toda a reunião dos irmãos <risos> Porque eu estava vendo meus pecados E aquele dia eu comecei a fazer confissão de pecados Pedir perdão e eu fui inundado por uma paz uma alegria. E logo depois, uns anos seguintes, eu encontrei um livro que me ajudou muito, chamado O Espírito Santo. É um livro do Billy Graham. Billy Graham é um evangelista uhum. americano, morreu há pouco tempo. E esse livro é bem, bem teologia sistemática. Ou seja, você pega o tema e põe os versículos. O Espírito Santo é Deus. Então coloca lá os versículos. O Espírito Santo é um ser pessoal põe os versículos, o Espírito Santo é um, entristece, pode ser extinguido, ouve, fala, comunica, ensina, unge. aí eu fui lendo todos esses temas e pensei, poxa, Espírito Santo, eu não conheço esse cara, eu ajoelhei do lado da cama e falei, Espírito Santo, você existe mesmo, está aqui do meu lado, como esse escritor falou, eu queria te ouvir, eu queria ouvir tua voz Eu queria saber E eu só vou levantar daqui se você me responder uma pergunta Isso era noite, eu ajoelhado lá da cama Eu só vou dormir Se eu Escutar você falando comigo E responder se eu tenho que ser pastor Porque fiz negócio fica dentro do meu coração Eu não quero ser pastor Eu não estou afim desse negócio Mas se for para ser pastor Então você fala comigo E eu só vou dormir depois que você falar Acordei, tava dormindo de joelho. <risos> e ele não tinha falado Pilo. nada. Falado. <risos> então não existe, não. Ah, eu, é, você é, conversa. Conversa, né? aí eu peguei o livro, tipo, dispensei, joguei assim no canto. Falei: Ah, <risos> Só conversa. Que conversa é tô essa? Tô viajando <risos> aqui. Que bom que você para, o que, que eu tô fazendo, velho? E aí fiquei assim, meio cara de bobo, dormi. Né? Acordei e fui cedo pra igreja, porque era domingo de manhã. Como batista, a gente tinha escola dominical, uhum. domingo de manhã. E o diretor da escola dominical, ele faltou e eu era o vice. Aí alguém avisou, oh, seu chefe faltou, é você que vai lá. Eu corri lá na frente, preparei ao início, porque assim, tinha as cadernetas, os professores por idade, os temas, as várias salas. E eu, o superintendente, que é chamado, ele que distribui as tarefas Faz uma oração, dá uma palavra de incentivo e distribui as classes. Toda manhã de domingo é assim. E eu fui e fiz a minha parte. Quando eu terminei de fazer, e as classes iam saindo, veio uma professora, passou por mim e disse assim, Ô Léo, se um dia você for ser um pastor, você vai ser um bom pastor. E foi embora. Eu, eu nunca falei disso para ninguém. E... Eu nunca comentei esse... O negócio está dentro de mim. E aí eu escutei a voz falando comigo. Eu estou te respondendo. Mas é do meu jeito. Na hora que eu quiser. É. Aí eu comecei a chorar, né? Saí de fininho assim. Fui lá para o lugar onde eu tinha orado, que era numa casa do lado da igreja. Eu tava, tava, tinha aquela noite, eu tinha dormido na casa do pastor e ele era, morava do lado da igreja. Aí eu fui lá no quarto onde eu tinha dormido, no mesmo lugarzinho. Sentei na cama onde eu tinha orado. E pedi perdão. Falei, Espírito Santo, eu entendo. Eu passei vinte e tantos anos da minha vida sem conversar com você. Quando começa a conversa, ainda sou exigente, mal educado, ainda digo que tem que ser do meu jeito, é, do meu tempo. E o indo, senhor é né? Deus. É, é. Já quer chegar, chegando. Chegar, chegando. É. Já cheguei. Aquele dia eu entendi a minha, a minha ignorância, né? E entendi a sensibilidade dele e a disposição de falar quando você abre o coração. E eu fiz uma promessa aquele dia. Eu prometi que eu ia buscá-lo sempre, ia conversar sempre, ouvi-lo sempre que ele falasse, e não tomaria rumos da minha vida que se não fosse guiado por ele. Eu fiz um pacto ali, eu fiz uma promessa e estou cumprindo até hoje. Caramba, <risos> meu. Bem, né, agora, história, hein, meu? Que história doido, hein?
2: É. E sabe o que eu achei bem legal? A parte que, que o senhor falou assim, que cresceu é, com uma família que o senhor não via Bebida, Pesado. não é. tinha briga, droga, não, nada disso, visto. né? E isso, nos dias de hoje, é muito difícil acontecer. É muito raro isso. É, é raro. É raro, é raro, raro ter uma família que é 100% assim de boa. Sem divórcio. Sem é. divórcio. Sem <risos> divórcio. Né? <risos> é muito complicado. É. é quase que impossível hoje em com, dia você
3: achar. Com quatro filhos para criar, né? O pai carpinteiro. Criou uhum. tudo com serrote, um martelo. Olha aí. ele comprou um serrote e um martelo em 1967 quando foi em uns... 2009 ele já estava idoso, bem velhinho e já quase não trabalhava aí eu chamei ele, ele morava em Rondônia eu aqui em Mogi, eu falei, pai vem me ajudar a fazer minha casa mas ele não aguentava trabalhar mais eu falei, é porque chegou o telhado e o senhor entende muito telhado e eu trabalhei a infância com ele, eu sabia fazer telhado eu falei, eu vou fazer, mas como eu posso errar se o senhor estiver perto de mim, não precisa trabalhar, só me corrige E eu fiz o último telhado, né? o último serviço com ele foi aquele. E aí ele pegou e me entregou um martelo e um serrote. E falou, filho, é o que eu tenho para deixar. Eu comprei uhum. em 1967. É o, é o que eu posso deixar para você. Caramba. Foi essa herança, um martelo e um serrote comprado em 1967, ele guardou e até o serrote 2009. cego ainda. Não, o serrote estava bom. <risos> a gente <risos> cortou a madeira todinha do telhado com ele. Rapaz. Empregamos é. tudo com aquele martelo. Já
2: não fazem mais serrotes como antigamente. É, é xing -ling agora e, vem da China. E, é. Esse serrote ainda
3: existe? Está lá em casa. Está lá. Eu Você viu, Guardei lá. ele. Qualquer hora eu vou pôr num quadro, fazer é. uma homenagem a ele. Meu pai morreu, tem três anos. Então. Você merece.
4: Um muito um legal nessa. Né? quadro.
3: Eu vejo as pessoas compram uma ferramenta hoje, primeiro que ela não dura nada, igual você falou. <risos> <risos> se, Ou empresta e se some. Segundo, você se empresta, some, deixa na obra enche de massa, <risos> quer? É, é. né? não, não é não? É assim e, o, e o pai não, era um homem muito zeloso, de, de sabe, princípios assim, chegava as, A gente saía às cinco do, do, da obra, às quatro e meia ele dizia, limpar as ferramentas. Aí eu tinha que ter sebo de, de, de boi, um pedaço de sebo, limpava o cerrote e passava pelo ele enferrujar. É. Então eu fiz isso na minha infância toda. É igual,
2: igual meu pai contava, né? Se ele estiver assistindo, ele, vai, ele vai, lembrar disso. vai lembrar disso daí. Ele conta toda vez que a gente está junto. Já escutei essa história 79 vezes. Que quando ele era pequeno, ele não tinha condição, né? E aí ele ia fazer lição na escola. Quando ia para a escola ainda... E fazia lição na escola e apagava a, a, o lápis com o miolo de pão.
3: Aí, olha. Rolou que apaga. Miolo né? de
2: pão,
0: apaga, né? Se ele apaga. É, apaga, né? Quantas vezes eu já passei sufoco em casa, assim, uma
3: borracha. Passava Fica o dele, de casa, não, eu peço disso. É. E é isso aí. Eu acho que uma das coisas que fazem, por exemplo, é, são modelos, né? Um pai e uma mãe tem que ser um modelo. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que ter uma paternidade. Você tem que ter alguém que você honrou. Quando eu, eu, meu pai tinha uma coisa, ele não era muito falar, sabe? Ele fazia, mas não falava. E, então eu, eu nunca escutei meu pai me abraçar e falar, eu te amo, meu filho. E isso ficou um vazio. E eu me lembro quando eu me tornei pastor, logo aqui, pertinho aqui no Boa Vista, uh, que onde, na outra rua ali, era um... Uma tendinha pequenininha, eu comecei uhum. uma congregação, e Deus falou que tinha que curar algumas coisas dentro de mim, que senão não ia ser um homem de autoridade e nem um homem de, 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 de força, que tinha fraquezas dentro de mim. E eu não sabia o que era. Aí ele falou, escreve uma carta para o teu pai. Eu achei estranho, mas era, faltava uma semana para o dia dos pais, né? Aí eu comecei a escrever Agora minha é a hora, carta. Né? É, vou elogiar, vou dizer que tudo bem, né? E eu comecei pai. Daqui uma semana, dia dos pais, quando essa carta chegar, e provavelmente vai chegar no dia, eu quero hum, desejar que o senhor esteja bem, que eu e fui pondo algumas coisas assim. Eu escutei literalmente. O Espírito Santo falou, para de encher de linguiça. <risos> <risos> Nem sabia o que colocar. Tipo. Eu estava só é. preparando o caminho. Ele falou, para de encher linguiça. Diga o que você sente por ele. Eu falei, pai, eu sinto raiva de não ter escutado. O Senhor me diz, eu te amo. Eu sinto uma raiva de, das cobranças exageradas. E eu tenho isso dentro de mim. Eu nunca falei, nunca tive coragem. Eu fui um rebelde obediente.
1: Tem um rebelde que sai
3: de casa, taca um piercing, tinta o cabelo, é. né? rasga a roupa, deixa um bigodinho em do raiz. Assim, né? é. Os do meu então, bigode, né? Não verdade. Hoje não, hoje se a menina ela vira lésbica, se o é um menino vira homossexual. São sinais da rebelião, né? Isso é verdade. E, e, e eu não, eu era um. Um rebelde obediente, um rebelde sim senhor não senhor, aquela coisa de crente mesmo, né? então você expressa a rebeldia sem atos exteriores, só, você não expressa, melhor dizendo, você só sente ela, você está com raiva você mas, e eu fiquei assim Deus falou que isso era uma, uma coisa que precisava resolver, e aí eu pedi hum. perdão e perdoei pelo que ele não me falou e pedi eu lembro que eu estava aqui no Boa Vista eu falei pai, domingo que vem é o dia dos pais, eu vou estar tá recebendo, uma, eu queria receber a benção do senhor Deus me disse que eu preciso de uma benção eu não posso é, ter nada contra meu pai eu tenho que estar livre de coração é o segredo de ser bem sucedido honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem hum. você quer ter os um dias prósperos você quer ter uma vida longa e uma vida abençoada você precisa da benção do seu pai então as pessoas brigam esquece, não pede perdão deixa uma desonra, lá na frente o desemprego bate perde as coisas. Eu tenho o exemplo dentro da minha família de filhos que desonraram o pai e que hoje não tem nada, não tem prosperidade. Pessoa que desonra vai viver em terreno seco, 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 sem herança. A bênção de um pai, a bênção de um pastor, a bênção das pessoas que você tem sob sua autoridade é muito importante para prosperar a sua vida. E
2: nada como um, um presente desse de dia, dia dos pais. Dia dos pais, pais né? né? É. <risos> Uma bem... Chegar pro pai assim com um texto, né? Bem grande, é, aquele que se é, elaborou é. bastante, falando: pai, eu tô com eu tô raiva. raiva porque você não. quer <risos> o, o pai é. dele lendo. É. É.
0: Ele e falou eu tudo, é. eu fiquei imaginando um o fico... cara lendo é. e, e, e no final é. ele falou assim:
3: ó, e domingo vai ter culto com o é. é. Ele tava a 3 mil quilômetros. Eu disse: eu entendo, eu entendo a sua. Eu entendo que o senhor não conseguiu dar isso que o meu coração precisava. Mas pior do que o Senhor ter feito isso, é eu ter ficado com raiva. Uhum. Então, eu, 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 eu estou em pecado contra o Senhor. E eu preciso do Seu perdão e da Sua bênção. Sem isso, eu nem ando. E eu peço de todo meu coração que o Senhor me perdoe por ter guardado essa raiva. Por ter deixado isso dominar meu coração e não ter Te amado. Então... Quando eu pedi esse perdão, eu ainda falei, eu vou estar às seis horas da tarde, domingo e tal. Eu vou estar ajoelhado antes do culto aqui. Eu, se o senhor me perdoou, se o senhor entendeu o que eu quis dizer, me levanta a mão para o sul do Brasil, onde o senhor está, está lá no norte. Levanta a mão aí para o sul. Diga que o senhor me perdoa, me abençoa. E eu tenho certeza que um anjo vai trazer a sua palavra e ela vai repousar sobre mim.
2: Caramba, caramba, que história caramba. top, né? A gente tira um barato é, aqui, mas é top, é. Né, né?
3: E a fé, né? Que eu tinha o fé anjo que... vai responder. Isso. E... Nem era respeitar. E, e fora um alívio, né? Que você deve ter foi... sentido
2: ali, né? Que ali... Foi tão
3: interessante que no horário marcado eu me ajoelhei e fiquei esperando esse perdão e essa bênção. E eu encontrei ele quatro meses depois. E foi tão interessante que eu perguntei, né? E ele falou, filho, eu de fato não entendi muito. Mas eu quero dizer que eu te amo muito. Ai. <risos> e que eu levantei a minha mão e abençoei você, meu filho. Para que Deus te conduza em tudo, te ajude em tudo. E ele chorou tanto, eu chorei tanto... E ele me beijou, sabe? Eu falei, nossa, quantos anos. Agora, depois de dois... Eu não dava velho naquele ano, era começo do ministério.
2: Menino moço ainda.
3: Menino moço, assim, igual vocês. E... <risos> e aquele beijo me fez tão bem, rapaz. gente. Mas foi maravilhoso. Foi uma cura profunda. E eu saí, saí da desonra para ser um homem honrado. Né? Outra área que eu acho que as pessoas também não prosperam e, e precisa abrir isso, quando eu ia começar o ministério, eu não sabia que eu tinha um problema tão grave dentro da minha alma. E a maioria das pessoas não sabe. A gente precisa de um momento de lucidez. É um momento em que Deus ilumina e você sabe. Eu, uma vez um amigo meu foi me dar uma carona. Eu estava morando lá em... Ui, como chama aquele bairro lá em cima onde eu morei no primeiro ano de casamento? Morro do Piolho Já Morro do Piolho do Piolho. Tô brincando. É, tá Morro pai, do... tá Já lá. de Vitória. Já em vi Vitória.
2: Aí eu. Cafézinho, vê eu... se ele quer um cafezinho. Cafezinho de Deus esse aqui. Café
3: bom, hein? Você está bom ainda, Entendi. né? Você está quente, né? Pode Tem que ver se está quente ou
2: já está. Não sei se ainda vai.
0: Você toma é. café gelado? <risos>
3: Café quente é bom, mas... Ah, não, sai tá fumaça, fumaça, fumaça. Ah, tá com fumaça. Então, esse amigo meu... Tá, mais só um pouquinho. Oi. Já, café... café? É... Não não, pô, que, que, né? que isso, é... porque, um né? Coloca dois litrinhos acordar, só. Acordar três dias. <risos>
0: Ó, se tiver ruim, foi o Douglas que fez, tá? Só dois litrinhos de café aqui.
2: Ui! Vamos ver se sobrou pra mim.
3: <risos> Divide aqui, tem pra quatro. Tá.
0: O... Vai. Não, Obrigado. Ainda
2: bem esse amigo acabou. meu
3: falou assim para mim, é, Léo, hoje eu descobri, eu descobri hoje não, ele falou, esses dias eu descobri o problema da minha vida, falei, opa, vou dar de um psicólogo aqui, <risos> e fiquei quieto, escutando, ele disse, medo de fracassar, e eu fiquei quieto, e ele falou, você lembra quando a gente era jovem, garotão, eu falei, lembra, a gente foi criado junto, assim, no... Mesma igreja, batista e tal. Ele falou assim, eu era goleiro. E para mim o melhor que tinha Suzano, dos, se não o melhor, dos melhores goleiros foi esse menino. E ele me contou que ele tinha tanto medo quando chegava na, nas finais de campeonato, ele sabia que bola rasteira no canto, ele não pegava. E quase nenhum goleiro pega mesmo.
4: Uhum.
3: E o temor dele era, vai que no último dia, no, sabe, na decisão final, na, quando ia pegar o caneco, ele tomar um gol desse como que eu vou viver com esse fracasso e isso era tão angustiante para ele que ele quando ia chegando perto das finais ele dava um jeito de querer sumir, de, de não assumir o time, <risos> desaparecer arranjar uma desculpa para não goleiro. enfrentar a possibilidade de ter que conviver com o fracasso. Cadê o Isso aí ele contou essa história, eu falei: "Ah, mas você era tão bom". Ele falou: "Mas tinha isso dentro de mim e isso me acompanhou em várias áreas da vida". E eu só descobri agora. Ele já era médico, formado, já já trabalhava já há muitos anos como médico. E eu fui para casa pensando: "Poxa vida, mas quem podia imaginar isso, né?". E também não, Aí sentei na cama, a Leila estava dormindo, ela estava no primeiro ano de casado.
2: Época boa, né? Boa! <risos> não, agora está melhor. É. Aí sim! Que não seja bom agora. Né? Agora está melhor
3: 30, 31 anos depois. Eita. Aleluia, glória. Essa história tem 30 anos, hein? Caramba. E aí ele fala assim, eu sentei e eu escutei aquela voz que eu conheço desde, desde a daquela experiência que eu contei. Uhum. Aquela voz chegou e falou assim, e você, qual é o seu problema? Eu respondi, curto e grosso, não tenho problemas. Ixi. Isso aqui é até autoridade, você viu? Não tenho. <risos> Sou feliz, não tenho problemas. Ah, é? Me conta a sua vida. Aí eu comecei. É, quando eu era bem jovem, trabalhei lá na... Veio a vida profissional na hora. Trabalhei na... A resana, fui office boy. Ah, depois, promovido, fui para auxiliar de escritório. Quando eu estava no escritório, eu estava estudando eletrotécnica, aí eu queria a parte técnica da empresa, eu não queria ficar na administração. Uhum. Aí eu fui para os capacete azul, que é manutenção, e lá fui auxiliar de instrumentista. Fiquei uns três anos aí veio aquele corte, desemprego geral, saí, fui trabalhar na companhia Suzano, de auxiliar, de instrumentista de novo, era só temporário, fiquei três meses, meu pai deu na cabeça, fomos para Rondônia, lá a única coisa que eu achei foi um de auxiliar no processamento de dados, voltei para cá para estudar, fui estudar teologia, tive um chamado pastoral, e agora eu sou auxiliar do pastor. Quando eu acabei de contar minha carreira Para o Espírito Santo isso eu... tudo ele contando para o Espírito Santo, viu gente? É,
2: é. Você vê como que ele conversa com o a Espírito Santo. Né? Aí a que intimidade, né? Intimidade. E você assistindo, não sabe nem como que você pergunta o que você vai fazer daqui a pouco. <risos> né? é. Tem gente que às vezes não sabe, cara. Não conversa é, com Deus é verdade, assim. Que tem que conversar.
0: Ele... Ele tem como... conversar. Não, e tem gente que acha é. que para falar com Deus tem que ser tipo... Ô ah, é. senhor, não, meu eu mestre. É.
3: Eu contei esse resumo do Trocou jeito uma que eu contei. Né? A hora que eu terminei de contar, eu falei, peraí. Minha vida toda eu fui auxiliar. O que, que acontece comigo? Eu comecei auxiliar de office boy, depois auxiliar de escritório, auxiliar de instrumentista, depois auxiliar de instrumentista, depois auxiliar bancário, e agora sou auxiliar de pastor. Eu era pastor auxiliar da primeira igreja batista. Quando eu vi, essa palavra repetiu a minha vida inteira. Eu falei, tem um problema aqui.
0: Aí você achou. Aí é chup, eu sou aí. Ah, é. aí, aí eu só, só auxiliado. Aí o Espírito Santo... Aí o Espírito tá... Uh, 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 Foi mais ou uh, menos assim. Uh, uh, deixou eu me enrolar todo. Deu corda pra
3: me forcar. Eu me lembrei, nessa história, que quando eu estava na Companhia Suzano... Meu pai trabalhou lá também. tem nada a ver, mas só 19
2: anos 19 anos. E aí
3: o... o... Eu, eu, me, eu me candidatei a ser auxiliar Porque eu achei que eu não passaria no teste para oficial No fim, o, eu fui ser auxiliar de um oficial O oficial se acidentou Foi afastado E eu fiquei fazendo o serviço dele Eu sabia ler planta, o encarregado chegou e falou assim, Hoje eu tenho que você vai Seu chefe não veio, o seu profissional Você é auxiliar de fulano, fulano está acidentado Vou te colocar noutra outra equipe só que antes dele falar, ele olhou e falou, aí mas você está lendo a planta? Você está montando o painel? Você sabe ler planta? Sei. Sabe ler os sinais? Sei. Tá bom, termina o dia aí. À tarde ele voltou, conferiu e falou, tá certo. Então eu não vou te tirar daí não. Você fica nesse setor e eu vou mandar um auxiliar para você. Aí eu era um auxiliar mandando um outro auxiliar.
0: Mas já melhorou,
2: né? Já, já melhorou, melhorou né? já melhorou.
3: Mas não mudou nada, meu salário. É. Era aquela, era o primeiro auxiliar. É. É. E eu lembrei dessa história incrível quando o Espírito Santo quer fazer você ver um problema na sua vida. Quando eu terminei de relatar e lembrei de tudo isso, aí eu parei, olhei para a minha esposa. Olhei na minha frente, tinha uma mesa que era para ter quatro cadeiras, mas não cabia, só tinha duas. Olhei para um lado, um fogãozinho. Olhei para lá, outro lado, uma estantezinha com meus livros de teologia, que eu estava estudando na época. Uma geladeira, que eu tinha comprado ela já com 18 anos de uso, tinha gelo ela glacial ainda dentro dela. <risos> Aí eu fiquei olhando e falei, gente, não tem nada. Estou morando num quartinho, Apertado Recém casado Ainda... e disse <risos> Tem que um tem auxiliar problema. Tem um auxiliar que me
2: auxilia Porque eu sou auxiliar do meu
3: chefe <risos> E aquela voz só me deixou Quieto, pensando E aí Eu descobri o problema da minha vida Eu tinha medo De responsabilidade Eu, eu fugia minha vida inteira foi uma fuga, até aquele momento, era uma fuga de responsabilidade. Eu não queria nada alto. E eu tinha visto uma cena terrível. Meu pastor tinha sido muito perseguido na igreja batista, mas só que eu era auxiliar. Auxiliar ninguém liga, cara.
0: <risos> <risos> ninguém bate em auxiliar. Ninguém conhece. Né? Você já viu
3: alguém reclamando de jogador reserva? <risos> não. Você não faz nada, né? Vai reclamar do quê? Você já viu alguém xingando o vice-presidente? Verdade, isso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. auxiliar é aquela sombra que fica ali na boa, se esquivando de tudo quanto é problema, né? E quem leva a pau é quem está o nome na frente. Era isso. Inconscientemente, a minha vida inteira eu fiz isso até aquele momento. E consequentemente, Deus falou comigo: você precisa resolver isso. Senão, você não poderá ser, eu não poderei te dar o que eu planejo para você. E aquele dia eu entendi, o meu problema era medo de responsabilidade. Então eu era um fujão, e como fujão eu vivi passando dificuldade por medo de responsabilidade alta, e ali eu chorei muito. E pedir perdão a Deus por falta de confiança que Deus poderia fazer através de mim. Muita gente confia em Deus, mas não confia que Deus pode fazer com você. Ah, faz com o Léo, faz com o Márcio. Comigo? É, comigo, comigo? comigo? não. não. Se esconde. Não, não. Num... Aí é capa de humildade falsa, modéstia falsa. Tudo é medo. Uhum. E aí você não, não faz um curso porque acha que não vai se dar bem. Você não arrisca abrir nada de negócio porque você tem medo e a sua vida fica travada e você vai sempre jogar a culpa em alguém. Isso, Isso é, que é o pior. Ô gente, é eu queria
2: só ressaltar aqui que por que que a gente está pedindo pro pro Léo contar essa essa parte da história dele? Porque hoje, para quem não sabe, né? Que o Raisson não falou ainda. Estou me segurando. <risos> Qual que é o tema de hoje, oh, meu Deus. Hoje o tema, <risos> o tema de hoje é
0: finanças.
2: Aí. Porque finanças. o tema é finanças. Então, por isso que o Léo está trazendo aqui uma história uhum. para mostrar para todos vocês, às vezes, o porquê que as coisas não andam. né? Trava. O comecinho só. né?
3: Isso uhum. são algumas coisas que estão na alma da pessoa. É. A maioria dos nossos problemas externos, gente, de finança, profissional, de Você empresário, ele está Sim. ancorado num problema interior. Só que a gente fica só olhando para o lado de fora e reclamando do lado de fora. E as pessoas de, de fora não veem isso. Se você não parar e pedir para o Espírito Santo mostrar a Deus, você fica travado anos e anos e anos. Porque não perdoou, porque não honrou o pai nenhuma vez, porque tem um medo que é bem disfarçado. Né? Você pega um cara, ele é super legal com todo mundo, mas é um fujão da esposa, nunca conversa sério, não encara filho. Ele é muito bom no trabalho, então ele se concentra lá no serviço, mas é ruim na família. Então você fala, vidas fracassando porque não enfrenta os seus medos. Isso é muito sério. Então aquele dia, quando eu me lembro, legal, eu fiquei tão impactado de ter descoberto isso, o Espírito Santo levou a entender o que é medo de fracassar. Depois eu, quando comecei a falar sobre isso, pregar, eu percebi que a maioria dos homens masculino, eles têm medo, e o grande problema da maioria é esse, sabe por quê? Porque começou com Adão, Adão disse, eu tive medo e me escondi, então o primeiro homem da terra, ele foi marcado por fugir da responsabilidade, medo de fracassar, medo de encarar, medo de, de olhar para a esposa, medo de olhar para a autoridade de Deus, as mulheres não tem tanto esse problema, o primeiro já começou errado, o resto foi a atrás. A foi, né? É, foi só Adão. É. só Então é culpa do Adão, então. É. Chegar lá, a gente vai ter a conversa. O culpa é do Adão e de todos nós que somos iguais. Não é. 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 Seguiu. Seguiu. Então né? a gente tem Jesus. A gente uhum. tem Jesus para seguir. A gente não precisa mais seguir o primeiro Adão, a gente segue o último, o último. É. Então nasce de novo. Olha que interessante, porque o tema nosso aqui... É economia, finanças, é fé, vitória, né? vitória pela fé. A pessoa dá
2: a volta por cima. Dá a né? volta
3: por cima. Então eu estava ali, ó, fracassado, desempregado. Olhou para a geladeira. Olhando para aquela geladeira azul velha. Olhando para um fogãozinho <risos> daqueles que ainda tinha a asinha do lado. Uma estantezinha, que, uma estantezinha com, com meia dúzia de livro. E aquele aperto num quarto emprestado, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Minha tia, minha tia que emprestou para eu morar lá de favor.
2: Resumindo, tava osso mesmo.
3: Meu, ia dizer que não tinha problema. <risos> <risos> tá de boa, pra Deus tá não, de não boa? tinha problema. Não, porque a vida tava top. Era, era de telha? Não, não, ainda tinha uma... Não, era telha, era telha, telha com, telha. com aquelas lajinhas. Era... <risos> com um forrinho. Até que não era quente. <risos> Eu Sim. matei de calor lá, suando. Não, tá de boa. Tá de boa. <risos> e aí a gente... Engraçado. Aí aconteceu um milagre ali. Eu acho que foi um milagre, né? para as outras pessoas, não. Eu falei, Deus, me perdoe por não ter autoconfiança. E aí eu chamei a esposa e acordei ela. Falei, mora Leila, 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 está acontecendo algo aqui. Deus está ministrando meu coração. E, ah, que interessante. Aí eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu fiz a oração e falei, eu selo essas palavras, meu Deus. Minha vida vai mudar, eu não vou ser esse fracasso. Eu não vou ser uma pessoa que vai viver o resto da vida assim. Eu nem conseguia enxergar que eu tinha um problema. Agora eu enxergo e vejo que eu estou vivendo um aperto, eu estou vivendo uma escassez, eu estou vivendo de favor na casa dos outros. E estou achando que é normal isso. Não é. É tudo fruto de um, de um problema que eu tinha no interior. Você falou até... isso para sua esposa? Não, falei para Deus. E ah. aí acordei ela. Ah. Só que antes de acordar eu falei assim, Deus, eu vou abrir a tua palavra, e eu sei que o Senhor vai selar essas palavras. Não sei por que saiu isso da minha boca. Aí eu abri, caiu em Daniel, acho que 12, e lá tava escrito assim, sela essas palavras. igual Caramba. Aí, aí eu, eu olhei assim, Deus, você assustou. aí que eu achei que tava acontecendo um milagre, eu falei, não, tá acontecendo um milagre aqui, aí eu acordei a esposa para contar para ela.
0: Eu sei que tem nada. e falou agora ele endoidou agora meu. Tô doido. Eu
3: falei, nunca foi muito normal. Ô, Léo,
0: aquela. aquela é. Ô, Léo, isso seu é maior sono, vai dormir. Vai. É.
3: Aí eu Aí eu acordei e ela olhou assim para mim. Eu disse, amor, vai mudar tudo. Deus está me mostrando. Nós não vamos mais morar em lugar assim. Nós vamos prosperar. Vai, vai. Eu, eu, não, eu não consegui enxergar esse problema, amor. Mas eu tenho certeza. Amanhã eu vou estar trabalhando. Deus vai me mudar tudo isso aqui. Aí ela olhou assim para mim e pensou. Isso era que horas, Léo? <risos> eu não lembro. Isso era tarde. Aí ela, eu, ela disse que pensou assim. Ela me conta. Ai, meu Deus, quando serão essas maravilhas? <risos> Aí eu peguei... Acho do... que ela falou, vou acreditar. Amém. E ela quer amém, senhor. Eu peguei, a Bíblia estava aberta no meu colo. Eu falei, aqui, ó, e aqui. Ó. Aí eu mostrei para ela. E pus o dedo assim, de qualquer jeito, mostrei, né? Aí ela olhou assim, tipo... Acordando, acordando, olhou para o texto assim... E estava escrito na mesma página Quando serão essas maravilhas? Luta. Aí ela olhou e falou Nossa, eu acabei de pesar o um negócio Está escrito aí Aí eu falei, o quê? Aí ela falou Aí eu olhei assim, estava logo à frente mesmo Daniel questionando com Deus Uma conversa que ele tem com Deus E ele pergunta para Deus, Senhor Quando serão essas maravilhas? E aí Aí ela falou, quer ver? Aí eu falei, mostrei para ela. Ela olhou de novo, já caiu o olho em outro texto. Estava escrito assim, 360 dias. Para quem não sabe, ela está ali sentadinha. É, 1360 senta de... <risos> <mundo> tá <risos> dias. Só que ela só leu essa parte. 360 dias. Um ano. Um ano. É. Aí ela ficou assim, falou, engraçado. Aí ela olhou de novo parece que tudo que a gente pensa está aí eu perguntei, quanto será está escrito aí, aí eu fiquei pensando, mas quando será? 360 dias aí fechou a frente de novo aí eu fiquei assim, eu e ela olhando para o outro cedo, no dia seguinte meu pastor foi na minha casa não tinha telefone, celular, morava de favor não tinha nada e aí ele pega e fala assim, Léo, tem um eu estou indo visitar um empresário da igreja, um irmão Vão comigo? Quem sabe tem um emprego para você. Falei bem assim. Aí eu... É isso. É agora. É lá mesmo. <risos> Resposta de Deus aí. É. Fui curado de ontem à noite. Hoje a porta já abriu. Está resolvido no espiritual resolve no físico, e fui para lá, rapaz, mas todo faceiro, todo, sabe quando você tá Quem
2: sabe rola uma geladeira nova,
3: uma é, geladeira nova, é rodar uma vida um cargo de gerente, é, quem sabe numa geladeira, um cargo de gerente, aí cheguei, e meu pastor, eu aprendi uma coisa terrível aquele dia, meu pastor ficou conversando com o empresário, e quando o você está do lado de pessoa importante, você é só a sombra.
0: Isso é, você é só auxiliar. Você é só auxiliar. Eu já tinha marca de auxiliar. É auxiliar, você é defendendo a pessoa.
3: É. E ali eu percebo o seguinte, quando você está junto de duas pessoas, o empresário, o outro é o pastor. O empresário se sentindo honrado porque o pastor foi lá. O pastor fazendo as, a parte dele de amparar. De, de aconselhar, de dar toda a atenção, ser agradável. E você é o quê? O auxiliar. O auxiliar. É, só só <risos> a sombra, tá só ali. Só sombra. Até para cumprimentar. Né? É. Eu, como é seu nome mesmo? Já esqueceu. Mas, o pastor, ele lembra, mas do seu. Ô, Leandro, pega ali, por favor. É, 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 é. Não é não? É mais ou menos assim. E aí. Eu fiquei ali, rapaz, e não surgia uma oportunidade de eu falar nada. Porque <risos> o, o diálogo era só entre os dois, né? Eu tô
2: vendo essa e... cena, isso aí acontece com todo mundo, cara. Acontece, acontece com, mundo, com nós, é muita verdade. gente. Todo então, mundo. Ou senão é um e assunto
0: aí... que você não sabe nada. É. Tipo, é. você fica ali moscando. E um mesmo se você
2: souber,
3: não importa a sua opinião. <risos> é tipo isso. É tipo isso. Olha, gente, é tão importante quando você estiver com alguém, fazer as apresentações direitinho de cada um, sabe? Não importa se ele ali hoje não é a pessoa, a figura, mas dê atenção, né? envolva na conversa. Verdade. É, verdade. Uhum. Isso é tão sério, é tão sério. E eu fiquei, mas eu respeitei. Só que lá pelas tantas, estava almoçando. Aí eles ocuparam a boca. Eu Falei, agora é minha chance. <risos> Pelo menos... Agora é dois 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 A boca né? Agora eu falo, né? Quando fala é cagada. É. é sempre dá, assim. Dá a bola fora, né? É. Aí foi minha vez de tentar me apresentar <risos> e dizer se havia um emprego para mim naquele, né? Tô, tô, sou amigo do pastor, o pastor é, a, é o pastor, quem <risos> sabe, né? Já tem né? uma ponte é. já. Já tem uma ponte aí, aí eu lancei a minha rede, o homem olhou para mim e disse, hum, tem mesmo, eu sabia que eu tinha vindo aqui para a benção. Aí ele falou, você tem carro? Disse, não, vai precisar. <risos> o Aí sim, negócio é bom, hein? Mas você compra um carro. Nossa, que benção. Aí falou assim, é, você vai. Você estuda onde? Pastor disse que você está estudando? Estou estudando teologia lá na faculdade teológica. Tá bom. É, entra que hora? É, acho que é à noite, sete e pouco, oito horas, não lembro bem, quando começavam as aulas. Ah, acho que dá tempo de sair do serviço para lá. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar um treinamento para você. Eu disse que vou dar, eu não vou cobrar.
2: Caramba. Não vou cobrar.
3: Vou dar um treinamento para você, custa caro, mas eu vou te dar. Três meses, você vai ficar junto com o mecânico e você vai aprender a trocar câmbio de máquina de lavar roupa, arrumar a lavar roupa, máquina de lavar roupa. Você quer trocar pneu. Eu é, não é, sei, mas imaginei isso. É, marque de lavar roupa. Eu falei, pô, um curso para trocar pneu. É, só falta isso. E, e você vai começar a auxiliar dele. Ai, já, meu Deus. Mas depois de três meses, você formado, você, com seu carro, você vai poder. Você entra às sete da manhã, sai às cinco da tarde, e mora onde? Falei, mora lá em Suzano. eu pensei, como é que eu vou vir três meses para acompanhar, vou trabalhar de auxiliar, <risos> sem ganhar nada dessa vez, né? Porque ele já jogou essa conversa de que eu não ia pagar não ia o curso né? para me trabalhar de graça para ele, né? <risos> Na Deus, verdade Deus, era obrigado, trabalhar Deus. de auxiliar, agora era sem ganhar. <risos> e você achando que ia melhorar. <risos> Achando, não, eu tava
2: convicto. Mas esses caras que são Ninguém grandes, eles têm, essa, eles têm essa, esse jeito né, de, é. de manipular, né, meu? Tem. São terríveis, são terríveis. Você pensa que você vai trabalhar pro cara, vai estourar.
3: Mas não. Mas são
2: manipuladores. Demais. São, são.
3: Aí eu fiquei olhando assim, eu pensei, cara, eu estudo em Perdiz, moro em Suzano e vou trabalhar em Mauá. Que tá. loucura. Você vai dar uns cento e tantos quilômetros todo dia. Fazer essa, esse triângulo.
2: E ter que bancar sozinho ainda. E bancando três meses. Nossa. Vai pagar para trabalhar. Aí eu quase... Eu ter que vender a geladeira.
3: Aí <risos> eu tenho que vender tudo. Meu só Deus. tinha a geladeira, eu tenho que vender ainda. <risos> geladeira e o um fogãozinho. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, que propósito indecente, né? Falei, gente, isso aqui vai acabar comigo. Isso já tava ruim. Mas, fiquei de boa, fiquei quieto. Só falei Só pensei assim, é... Mas eu falei, mas minha esposa come, é pouquinho, mas come. Como é que eu vou comer durante três
4: meses?
3: Nem para comer eu vou ter. Aí, tarde, viemos embora, depois do almoço, meu pastor olhou assim para mim, queria tirar um sarrinho, mas não tirou. Porque eu tinha, tinha contato todo empolgado que ia mudar a minha vida. E o pastor só o golpe. tá aí. aí tá <risos> quem, quem quer. Quer. Aí quando chegou, olha que interessante. Aí que chegou esse Suzano, ele me deixou em casa. Aí falou assim para mim, é, quem sabe ele liga amanhã <risos> e, muda, e muda de ideia, né? Ele fala para você assim, ó, oh, não preciso. pagar quando condução. <risos> ele diz assim. Não precisa entrar às sete. Entra às oito. <risos> Para o um festival de, 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 de... Rapaz, eu não chorei porque eu sou homem. Mas era triste, viu? Triste. trem ali era... O filho chora e a mãe não vê. Né? Aí eu pensei, meu Deus do céu. O que, que aconteceu? Que tsunami foi? E a minha... Tava ruim, parece que piorou. Mas, mas é. alguma coisa dentro de mim não mudou. A circunstância estava igual e pior agora, né? Mas dentro de mim não mudava. Eu continuava assim como se tivesse... Com a certeza que ia crescer. É, tanto é que eu entrei em casa e a mulher... Né? E aí, como é que foi? Pior assim... chorou. Até chorou. Eu rio. Eu <risos> Não sei se é de rir, se é Rapaz, de, de tristeza de lembrar. De lembrar, né? <risos> Rapaz, você sabe que deve ser triste para um homem sair para buscar um emprego, buscar o um pão, e quando chegar em casa a mulher pergunta: <risos> Cadê o pão? <risos> Parece
0: que aquelas crianças, quando Rapaz, o pai é alguma triste. coisa, tá chorando, eles falam: Que foi? E aí ela começa a chorar, né?
3: <risos> aí, eu, como é que foi, amor? Eu disse: Amanhã. <risos> Amanhã vai ser uma bênção. <risos> Amanhã vai. Porque hoje. Rapaz, que hoje é azedor de novo. Eu vou eu deitar aqui dentro Não me chama mais, não. Não se acredita que dentro de mim não mudou nada. Eu tava igual fogo. Mesmo jeito que eu saí, eu voltei com a mesma empolgação. E o diabo preparou um balde d'água fria. Mas não aconteceu nada dentro de mim. Isso é que é importante.
2: Não abalou, né? Não abalou.
3: A mesma situação que eu fui dormir, que eu estava convicto da mudança que ia acontecer, continuou. Aí, aconteceu? Olha só, no dia seguinte, cedinho, meu pastor foi lá em casa disse, o homem ligou e mandou te chamar. Eu virei para ler e ele disse, põe tua melhor roupa. Como se tivesse, né? E vem comigo. Eu vou mostrar a autoridade. Aí, catou lá o melhor paninho que tinha. Pegamos o ônibus. Dessa vez o meu pastor levou. Melhor, né? Melhor. Pra você não ser sombra de novo. Aí fui. Eu me lembro da cena linda. Até hoje. Eu e ela entrando no, no, no escritório né, dele. E ele lá no, no corredor, lá no fundo a porta estava aberta. Ele estava no escritório. Antes de eu chegar na sala, ele levantou as duas mãos assim, ó. E disse assim, o Espírito Santo me visitou essa noite. E disse que eu mandei um homem de Deus com as mãos vazias embora. Eita. Eita. Você quer ser tá. meu gerente? Aí sim. Cara. Aí, é aí. Foi desse jeito. Aí eu, quando eu, veio, acho que a última cilada do diabo veio ali. Veio uma frase forte. E eu quase repeti, eu não tenho curso, eu não estou preparado para isso. Pensei que você é assim, vou ter que tomar conta da firma do homem sem ganhar nada. Não, porque ele falou já, deixa eu entender. Mandei de mãos vazias. Eu sabia, você quer ser o meu gerente. Agora vai. Na hora, veio alegria, sabia que Deus tinha agido, porém, bateu o o medo de responsabilidade. Uhum. Ele veio à tona na hora. Gente, às vezes a gente pode perder uma benção em, em milésimo de segundo, não chega nem um segundo. O diabo trabalha muito rápido. Ele acabou de me oferecer, dentro da minha, do mecanismo aqui de, de fracasso, já estava dizendo, você não é capaz.
0: Caramba. Mano. Que a gente,
2: a gente tem isso, né? Tem. Isso é verdade. Dentro da gente já tem esse negócio meio que automático já, né? Uhum. Tipo, putz, não vou conseguir.
1: É. Não é pra mim.
0: É, eu, e Bert, aí, quando você tem esse
3: pensamento, não dá certo mesmo, não.
0: É, quando você Engraçado começa a um eu ia
3: verbalizando isso. já. E ficou feio, porque eu parei no meio da sílaba. Eu ia falar eu não tenho curso, mas só cheguei até a primeira sílaba de curso. <risos> eu não tenho curso. Eu não tenho curso. E parei, não como não dizer não. Segurei aquela frase do diabo que não era minha e disse: Quando quiser começamos. Estou pronto. Troquei a frase na hora. Aí sentei e fiz a pergunta. Vai me pagar? Como o senhor mudou de ideia? Por que o senhor mudou de ideia? Porque meu gerente morreu. Ele disse. O -gerente. Eu o gerente que eu ele disse, ele disse, Deus falou comigo. Eu escolhi esse homem. Olha só, ele falou, Deus me disse, eu escolhi esse homem por causa do dom que está nele, o dom da palavra. E você não escolheu ele para a tua empresa? Você precisa de um homem que saiba representar a tua empresa. Ele saberá levar a palavra, porque ele leva meu evangelho, não vai levar o nome de uma empresa? Vixe, Aí ele diz, salário é tanto, carro e casa. Vixe, mano! Oh, louco. O louco. esse cara? Está vivo, hein? <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. <risos> Me pôs numa casa para morar. Me deu um carrinho velho e assinou minha carteira no mesmo dia. Caramba, aí é de Deus, Deus mesmo. mesmo.
0: Aí, aí. Me imagina, você dormir pensando, pô, vou trabalhar, vou receber nada. Não, acelerar. mas era pra você
2: ver, era a certeza que ele colocou Exatamente. dentro dele então, de que tudo ia dar certo. É. Ele não sabia quando, mas ele teve a certeza, certeza de que ia
0: dar.
3: Eu trabalhei pra esse homem 360 dias. <risos> Igual... então, Leu é lá escrito. Quando deu 360 dias, com, 50, com, com deu 359, a gente brigou. E ele me mandou embora. No dia seguinte, eu terminei com ele, pedi perdão pelo, pela minha agressividade, ele pela dele, voltamos às pazes, e aí... Mas acabou, acabou, tá bom, foi embora. Foi o tempo que Deus usou para me curar. Uhum. E aí eu vou dizer, você às vezes está numa responsabilidade alta, eu tinha uma responsabilidade alta, e às vezes vinha um mecanismo de fuga. Eu enfrentei isso muitas vezes e um mecanismo meu oh, agora opa, chegou é o pãozinho é o de Deus, é, é essa, é o lanchinho de, do Senhor, tá vendo
2: é o upgrade? É o, Não, o e café hoje, de Deus, Deus depois agora depois daquela com confusão do último é o chazinho
0: cash. de Deus. <risos> E o lanchinho do senhor. <risos> Depois daquela confusão do último Yali Cash, né? As meninas veio aqui. É... Caprichou. Caprichou, velho. Não, não.
2: Se eu o Se eu souber, sim. o eu souber. Oh. representando A última vez a pegou, pegou né? o saco de pão aqui Rasgou aqui no meio, todo mundo meteu a mão
0: As mulheres ficaram loucas Ficaram bravas
2: com a é, gente mesmo. Falou que a
0: gente era tudo porco cara. Brigou Só aqui Só porque ó, rasgou o saco pra comer Aí, Dessa vez, né? Dessa vieram? vez domaram o igão, ó, O Igão tá é, é. O, o garfinho se escondeu O dentro. se escondeu
3: nem...
0: <risos> Igor sempre representando, hein, Igor.
3: Obrigado, é. Igor, obrigado, viu? Valeu, Sim, hein. Mas Tomar mais café frio agora?
2: Né? Aqui é chá, chá quente. Tem que trocar o Trocar essa
1: xícara o, a aqui. A xícara. Trocar a xícara. Você viu um...
3: Quem uma tá patrocinando aqui
0: a As canecas é. sou eu. É você?
1: É eu. Oh, meu pai tava é, fazendo caneca eu comecei a fazer agora. Eita. Só
0: aí, patrocinador Thiago. Thiago patrocinador Moleiro.
2: Thiago
1: Moleiro vai. Boleiro, colocar um
0: chazinho. Thiago Boleiro, né? Tiago
1: Boleiro, Thiago Moreno.
3: É. Já trocaram tudo que eu der nome. É, já, já é, trocaram é? de
1: tudo, moleiro.
2: Caramba, é hein, meu,
1: história. Agora
3: olha que curioso. A vida é interessante, né? A gente Então esse 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 tempo nessa empresa, eu tive muitos momentos de medo. Muito mesmo. porque a responsabilidade era muito alta. Eu tinha que expandir a empresa. Teve uma época que a, aquela empresa ela era protegida por um território. Ou seja, era um serviço autorizado da Brastemp. A Brastemp tinha muitos serviços autorizados. O Brasil inteiro, né? Só que era territorial. Aquele serviço autorizado, o SAB, chama SAB, o SAB só podia agir dentro daquela cidade de Mauá, no meu caso. Só que houve uma... uma uma remodelagem na empresa, e eles abriram fronteiras. Pode, quem puder mais, chora menos. Então, um sabe pode entrar no território do outro. Acabou os limites, tirou a geografia e virou uma concorrência. E agora, minha função era levar a imagem desse sabe desse serviço autorizado, para as outras cidades. Só que existem alguns fenômenos no, campo, no mercado que... É quem estuda marketing, propaganda e, e uhum. comportamento de mercado sabe disso, eu não sabia. Se você tem uma empresa numa região, hoje não, naquela época, hoje não porque a internet quebrou as barreiras, não tem mais fronteira geográfica, acabou. Uhum. Mas se você tem a sua loja, o seu serviço autorizado numa cidade pequena, a cidade grande não vai chamar. Quem mora em Santo André vai chamar um serviço autorizado de Santo André. Nunca vai chamar de Mauá, que é uma cidade menor. E ainda com fama de ah, periferia, aquela coisa de. Isso é verdade. É igual aqui, ó, quem é. mora lá no centro vai vir comprar, vai chamar um serviço autorizado aqui do Boa Vista. Raro. É. Então, eu tinha que romper esse paradigma do menor fornecer. Então, eu tinha que falar que o nosso serviço era. 24 horas, tinha tanto de garantia. era pra, pra, pra. Como fazer isso? Eu tinha que ir dentro dos, das redes de loja que vende geladeira, que vende máquina de lavar, que vende toda a linha branca da Brastemp. E eu tinha que convencer os vendedores a indicar o nosso, sabe? De um de, eu ia em Santo André, em São Bernardo, e fazia amizade com os vendedores para eles indicarem, deixavam nossos cartões. Que estratégia eu adotei? Eu era um pastor. Estava começando minha vida de pastor. Estava nos primeiros anos. Então eu sabia que o ser humano... Antes de você conquistar ele para a vida profissional... Você tem que conquistar ele para... Como amigo. Como pessoa. Hum, relacionamento, né? Então eu entrei com essa arma de relacionamento... De provisão espiritual. Orando às vezes por eles... E eu comecei a ser um capelão. Né? E aí eles davam o serviço para mim. E aí meu sábio começou a crescer muito mais do que os outros em regiões improváveis, nas regiões mais ricas. Mas para mim era um desafio. Cada vez que eu tinha que fazer esse papel, a paz era pesada de mim. Meu Deus, eu não posso fracassar. Eu tenho que ter responsabilidade por essas vidas. Era o meu, pastorei, eram os vendedores. Ali eu escutava <risos> o problema deles e orava com eles, mas todos eles indicavam-me para atender eles profissionalmente. Os, meus, os mecânicos da nossa, do nosso serviço aqui é atendiam e instalavam. E foi assim um tempo em que rompeu, rompeu. Só que deu, durou só 360 dias, porque foi o tempo que eu precisava de cura. Aí eu voltei e Deus me pôs dentro do ministério. Aí eu comecei o ministério. Passou alguns anos, olha que interessante. Esse meu patrão, que me deu o serviço lá, que Deus apertou ele para me dar o serviço de gerente, ele era membro aqui da igreja Batista Suzano. Só que ele morava em Ribeirão e ficava muito afastado. E aí mudou pastor aqui, ele foi perdendo o vínculo, ele quase não vinha na igreja. E aí chegou uma época que veio esse pastor Marcos. Que Foi nessa época do pastor Marcos que eu fui trabalhar no Sabe. O pastor Marcos estava aqui na primeira e passou alguns anos, converteu o Geraldo, aqui da, da, do bairro Boa Vista, ele uhum. não morava aqui, ele via do Mato Grosso, converteu uma família, Geraldo Leite Benedita. As crianças, tudo pequeno. Esse casal converte, eu e o pastor Marcos iam fazer uma visita aqui no bairro. Olhei o bairro e falei, pastor Marcos, não tem nenhuma igreja batista da nossa igreja. <coughs> Vamos pôr um trabalho aqui, começar uma igreja aqui, uma congregação? Ele falou, vamos. Mas quem que a gente indicaria para vir para cá? Eu não tinha tempo, porque eu era seminarista e tinha muita atividade. Ainda não dava para mim. Uhum. Aí eu falei, eu conheço um homem. Ele é um evangelista. Ele é dono de um sábio serviço autorizado que eu trabalhei lá para ele. <risos> o senhor me levou, lembra? Ele está muito frio, mas ele é um homem evangelista. Ele ama campo de trabalho. E aí... Agora chamamos ele. Ele aceitou e começou Congregação Batista do Boa Vista. <risos> Olha só. Ficou quatro meses e foi embora. O pastor Marcos falou, e Léo, o trabalho começou, mas parou. Falei, eu vou lá começar a ajudar. Comecei a vir, chamei o Nelson Fontana para vir comigo. Começamos a evangelizar o bairro. Virou uma igreja batista. E depois Deus falou, agora eu quero o libertador de Israel. Ixi, Tudo começou louco, quando Deus começou a me curar. Mas como que começou essa primeira aí,
2: a, a pequenininha? Rapaz. A pequenininha. É, vamos como lá. que como que foi essa daí? Tipo assim, vamos fazer lá.
3: Isso. Aí Tendo Deus uma confirmou. Família, vamos. Isso. Tendo uma família, os batistas são muito organizados. Quando eles vão num bairro e tem uma família da igreja, começa a fazer cultos naquela casa e chamar vizinhos. Hum. Uhum. Aí vai crescendo. Crescendo, crescendo. Usa,
2: usou a estrutura da própria casa da pessoa. Sempre
3: começa numa casa. Certo. Aí depois, os batistas têm uma coisa de comprar um terreno. É uma mentalidade nunca de alugar. Certo. E como eu fui criado 30 anos naquela mentalidade, quando eu vim para cá, como batista, eu trouxe Nelson, chamei ele para vir comigo, e chamei Paulo da Peu ele veio também me ajudar veio uma pequena equipe, nós começamos a, a, a crescer o evangelho aqui. E aí já tínhamos, então a casa estava cheia, na verdade nem começou na casa, porque o Geraldo Leite deu o terreno dele e o seu Carlos Mendes, que era o, o empresário do SAB, ele construiu uma tenda de lona. Ele e o Geraldo.
2: Caramba,
1: olha só é louco, como que de onde veio a história da tenda é... aí?
3: A tenda de lona veio desse homem, que eu fui trabalhar para ele, como mecânico, como acabei <risos> sendo gerente, <risos> E depois ele veio como evangelista. E aí começou a tendinha. Ele ficou só quatro meses, evangelizou. Foi embora, porque não me lembro a razão. E eu comecei no lugar dele. Continuei até que virou uma igreja batista. Ela se tornou uma igreja batista mesmo. E ali debaixo começou muito endemoniamento. Muita gente endemoniada. Esse bairro era cheio de... Centros de feitiçaria. Pai de Santos, feitiçaria. Muito, mais muito. Parece que tudo que tinha de ruim veio para cá. E outro problema. Tráfico de drogas. O tráfico de drogas nesse bairro era alto, alto. E o número de traficantes também. Quando a semana que eu cheguei aqui, teve uma chacina. Três crianças foram mortas na praça do Padre Cícero. Esse caso foi parar na ONU. Suzano virou notícia internacional. E o que, que aconteceu? Louco. Naquela semana, eu estava vindo começar o trabalho aqui. E isso deu uma repercussão. Na outra semana, mataram um traficante, enrolaram num tapete, deixaram no meio da rua. Isso aqui não tinha asfalto. Aí eu chamava o povo da igreja batista para vir evangelizar aqui, Ninguém queria vir. É doido. Por que será? Boa Vista? Só tem bonito nome. <risos> e o Léo? Não, lá é um bairro tranquilo. É lindo, Léo,
2: e o Léo como um bom vendedor? Não, pô, lá é, é tranquilo. Lá vai
3: ser. Deus me falava, vai ser a maior igreja do pior lugar. E o pior lugar vai virar o melhor lugar. Olha só as promessas que ele me fez. Vou te dar a menor igreja no pior lugar. Mas será a maior igreja e no melhor lugar. Gente, eu vinha para cá, as ruas aqui, tinha esgoto a céu aberto. Você pulava valeta para entrar na tenda. O, o esgoto não tinha tubulação. Passava fedia que só. E eu fiquei evangelizando e era frio. E eu lembro daquele barro, o povo vinha com barro. Sai de casa dessa altura, quando chegava na igreja, estava nessa altura. <risos> Era um salto. Aí eu não sabia. Não tinha. Nós, o, o Boa Vista era de. A gente jogou pedrisco no chão. Não tinha, era terra. O terreno era, era uma tenda com terra. Não era tinha nem, tipo um circo, não era, né? O negócio era, tipo... era um circo. Não era nem de coisa. Eu tenho foto disso. Não, não tinha nem, nem concreto. Não, não fizemos nem contrapiso. Era terra mesmo. O banco, a gente, o seu Carlos Mendes, que fez, ele pegou a tábua e o Geraldo. Cortou e colocou, era, não tinha encosto. Os bancos não tinha encosto, aquele banquinho de. de madeira. Ô, Léo, sem querer interromper, é? interromper,
2: mas assim, você está falando isso daí e tá vindo na minha cabeça aqui, né? Uhum. Pra uma, essa lição, uma lição que você está passando é a seguinte, né? Que pra pessoa que está passando uma dificuldade financeira, pelo menos eu estou entendendo mais ou menos assim. Leva por aí. A uhum. pessoa tem que. Para ela mudar de vida, ela tem que começar. A dar os primeiros passos. Mas não importa como, né?
3: Ela Oi, precisa é, começar,
2: igual vocês começaram. Tem
3: que dar. Por exemplo, aqui, era muito pobre. Esse bairro era, 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 além de pobre, o mais deplorável, perigoso. Ninguém queria morar aqui. Ninguém queria viver aqui. Você tinha vergonha de falar que era do Boa Vista, ou do Revista ou do Miguel Badra. Ninguém hum. falava. Tinha vergonha, porque era horrível viver aqui. E foi aqui que Deus mandou vir morar de morar, então quando a gente começa num lugar assim, que você tem tudo em desfavor, você tem a fã, você tem a, 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 a como chama quando é desonrado, é, é defamado, é difamação miséria, tráfico e aí eu aprendi aqui nesse bairro, um chamado de Deus que ele me deu, ele falou de transformação de cidade olha que interessante ele falou que ele ia ensinar a guerra espiritual, expulsar demônios, e esse ensinou, depois ensinar a guerra territorial. A, a filha do Geraldo, a Roseli, a esposa dele, a Benedita, depois a Donizete, e outros jovens que eram. Nós éramos crianças, os meninos e crianças. Só para você ter ideia, a gente saía andando descalço, fazendo marcha, pisando na terra do, do bairro e declarando que ia ser transformado que acabava o tráfico, que a feitiçaria ia embora, que os pecados iam acabar, a gente andava chorando e clamando a Deus, e pedindo perdão, e pedindo que limpasse esse bairro. Fizemos marchas aqui dentro, subíamos toda sexta-feira, a gente estava no monte, tem um monte no Sesc? Toda sexta-feira a igreja subia para lá e ficava orando pela cidade. Daqui a pouco a gente não estava mais concentrado no Boa Vista, a gente orava por toda a região e por Suzano naquele período acabou o carnaval de rua tinha carnaval todos os anos festa do peão que sempre trazia idolatria e um monte de problema acabou tudo a gente começou a ver vereadores evangélicos sendo eleitos uhum. avivamento aconteceu na cidade, todas as, cida... todas as igrejas batizavam num dia eu batizei 72 pessoas Caramba. Caramba. Caramba,
1: louco é gente.
3: metade hein? do bairro eu, Geraldo, os outros líderes num dia, eu sei por quê, porque eu precisei usar dois filmes de 36 que a gente colocava o rolinho uhum. e batia uma foto só por pessoa <risos> se não dava o filme era caro é. né? dois rolinhos de 36 um inteirinho né? um por pessoa 72 batidos deu certinho dois rolinhos <risos> e o medo de queimar o filme você está entendendo? O que Deus estava fazendo aqui naquela época? É. O Márcio converteu naquela época, o Alexandre converteu, a Cláudia converteu, Julinho converteu, o converteu, a esposa que hoje do Vande virou tudo pastor. Foi um, um avivamento. Louco, a gente não parava de orar em cima do monte. Eu falo de geração. Tem que recuperar isso. É a oração de poder, a oração. A gente tinha uma determinação, marchava, orava, subia nos montes, fazia os atos proféticos pelo nosso bairro. A gente queria ver o bairro salvo e transformado. Depois Deus falou, não, quero que vocês orem por Suzano. Eu quero a cidade transformada. O Edson, converteu o Edson, que está uhum. hoje pastor. Quando a gente fez, fazia os acampamentos, a gente estabelecia 24 horas de oração. Ninguém... Tinha uma salinha que não parava, não parava, não parava, não parava. E o poder de Deus era tão grande, tão grande naquela década de 90, final de 90, que eu falo que até hoje eu não vi igual, ainda não aconteceu de novo. Também a gente nunca mais orou no mesmo tanto.
2: E, Por isso que não aconteceu.
3: Né? É, não oramos mais na mesma dimensão. É. E nós não temos mais a fome nem a sede que tinha naquela dimensão. Eu não sei se foi... Eu creio que foi um derramar de espírito na época. Mas ela era demais. Não foi só aqui. Foi o Brasil inteiro. Encontro gente no Brasil inteiro que fala daquela época. Nossa, a gente começava a orar não parava. O culto começava ali na tenda. Já não era mais tenda. Era uma igrejinha pequena. Eu ia para casa. Quando eu via, minha casa estava lotada. E aí virava vigília e até as três, quatro da manhã. E de batismo do Espírito Santo, profecia, revelação e Deus falando, faz isso, faz isso, faz isso e a gente tinha as estratégias de guerra batalhava e tudo ia acontecendo quando a gente falou assim recebemos direção de Deus compra o terreno eu nem, nem escutava bem assim tão claro, eu lembro que eu, eu só escutei assim faz 40 dias de jejum e declara para possuir a herança eu falei, estranho Cheguei para a igreja e falei, Deus falou para a gente fazer 40 dias de gerão, jejum para possuir a nossa herança. E aí fizemos 40 dias. Quando terminou os 40 dias, veio um homem e propôs vender esse terreno para a gente. Olha aí. Caramba. E aí nós falamos, vamos comprar, vamos. A igrejinha... Era, era... Ainda
2: acertou de entrada na geladeira um fogão <risos>
3: Nós demos
2: Nós demos
3: cama Cama Aí, ó, Fogão, tá geladeira, televisão Falei zoando e foi mesmo Foi, todo mundo trazia O que tinha em casa e a gente vendia no bazar E fazia dinheiro para pagar Esse terreno louco. Você ficava bobo de ver As crianças dando a bicicleta Cara,
2: cara louco.
3: Família que só tinha Não, a tá televisão bem, Dava televisão Dava televisão. Ah, então eu mais. vi muita cena assim. Uma TV só. Ficaram sem TV meses. Toma, é para Deus. Foi um desafio tão grande. O povo amava, abraçava essa obra aqui assim de vamos fazer, vamos fazer, nós vamos ter nossa terra, nós vamos ter nossa herança. 40 dias de jejum. Toma somava mesmo, né? Então, parece que estava um, o fogo de todo mundo no primeiro amor. Uhum. e eu vivendo também o, o avivamento que eu não tinha vivido é, eu escutava Deus mas aí eu comecei a ver a obra de, de expulsão de demônios isso aí mexeu muito com o povo porque era demais demais tinha demônio demais então isso aí mexia muito o escuto era muito tipo universal mesmo sabe Sei. caía endemoniado dois três leva ela para fora e fazia libertação era muito endemoniado não dava para cantar primeiro cântico já caía um monte de gente.
2: E hoje em dia, você acha que está todo mundo menos endemoniado? Como é que está?
3: É diferente a operação, né? É você vê as pessoas estão mais doentes. É. E também a gente está vendo mais... É na mente, é mais divórcio, é mais é, é coisa mental. As pessoas estão mais na mente, os demônios estão trabalhando mais mente. Muita gente Porque depressiva, é outro nível, né? É outro nível. Frieza, eu acho que ficamos muito... Eu não sei, porque eu não estou acompanhando o dia a dia né, da, da igreja, mas, então, eu não tenho como avaliar bem, porque eu não estou mais pastor local. Faz anos que eu parei. E o Márcio veio como uma rocha, assim, me substituindo, assim. Mas a atmosfera é diferente. Ele pegou uma obra consolidada. A gente ralou. A gente foi expulso de igreja porque orava em língua. Agora não. A gente ficou orando para as pessoas serem batizadas no Espírito, para a gente... A gente não tinha paternidade. Quando você era avivado, você era expulso. Porque a igreja batista não entendia que isso fazia parte do cristianismo. Isso aí faz parte da doutrina de Assembleia de Deus, de Deus é amor. Mas batista não. Então eu fui criado na Batista. A Batista tem coisas excelentes e tem faltas. Coisas excelentes: muito estudo bíblico, muita formação de caráter. As pessoas falam o que cumpre, assim, né? é, cumpre o que fala. É... Tem estudo bíblico organizado, pelo menos tinha. Já no meio pentecostal, a gente tinha muita liberdade de oração. Que no Batista não tem. Tinha expulsão de demônio. Lá, o demônio nem manifestava. É, porque não tem oração, não tem poder. Muito poder, muita oração, muita transparência, de colocar para fora os pecados, de falar tudo. A gente tinha muito isso. Não esconde nada, irmão. Eu lembro que tinha uma menina que chegou na igreja e ela pediu a palavra no segundo culto. Nossa, você chegou ontem, filha. É que eu preciso pedir perdão. Eu falei, já pecou aqui, já? quando alguém não deu nem tempo. Aí ela disse, não, eu preciso pedir perdão à minha família e liberar perdão, porque me disseram que nessa igreja ninguém fica com nada oculto no coração. Oh, louco. Olha. Era a fama. Então ela entrava já com. Ah, eu tenho que pôr para fora tudo, e falava tudo já, então não tinha, e ninguém podia julgar ninguém, tipo assim, eu podreceu? É Deus está perdoando, quem sou eu para te julgar? É. Ninguém julgava assim, ficava muito forte, e abraçava, e ficava todo mundo amigo, você, você rasgava o seu coração, você estava envergonhado em público, todo mundo passou por isso, sabia o que sentia. É agora uhum. quando... e todo mundo tinha um podrinho Exato. né é. tinha não tem tinha. né tem então né? aquilo era um, era um show de transparência e eu não sei por eu botei comecei por confissão de pecado em público se fizer hoje você vai pra cadeia nossa, cê nossa. Cê é bullying pensou é. se então, vai eu... contar tudo aí para todo mundo vai nós... preso né é. é. Só expulso da igreja e a maioria vai embora porque fica escandalizado é. e expulso. lá não naquela época mudou até isso Hoje, hoje meu Deus é um mimimi. Hoje, mas é, é a cultura da época, né? Antes não era transparência total, amor total, e isso deu um avivamento. Mas a gente não, a nossa escola era um monte porque não tinha livro de cura interior, não tinha livro de quebra de maldição, não tinha como expulsar espírito de feitiçaria, como limpar, não tinha nada disso. Foi toda a nossa geração não que tinha escreveu internet, isso. Né? A nossa geração, que eu digo de 90 para cá que esses livros surgiram. Não tinha, gente, não tinha. Tudo era no monte, na oração o Espírito Santo falava. Eu até acho bom agora, que tenha muitos mestres e muito material, porque a gente caçava uma linha. Quando Deus visitou a gente, falou: agora vai vir o apostolado. Meu, o que, que é apostolado? Que que é isso? Agora está lotado de livro. Eu recebi pelo Dejair. O Dejair chegou, Léo, Deus está me falando que vai pôr cinco ministérios. após o profeta, o evangelho, pastor, mais você é apóstolo, eu sou profeta. Dejair, onde você viu isso? Eu ouvi. <risos> eu cacei um livro no Brasil, não tinha um livro sobre o assunto. Cinco ministérios. Nenhum. E ele falava, ele tinha dois anos de crente. aí, como pode? Ele nem Bíblia sabia direito. Converteu, já foi batizado como profeta. O Edson foi convertido, saiu da macumba, batia tambor lá no Era o glam. Virou profeta, subiu, ficou 40 dias no monte, só tomando água praticamente. A Lélia, a esposa ex-esposa dele, que subiu o monte levava comida, e... comida nem comida, levava água. Ele ficou 40 dias Deus tratando ele. Formou um profeta, desceu o profeta era assim nossas escolas de profeta. Agora né, eu faço escola, tem telão, não. tem teléfono. Tem a Hotmart. As, as escolas, Hotmart. Hotmart. E o cara está é. lá na China, está estudando na é. nossa escola. Então, mas antes não, era passando jejum, oração e monte. E expulsando demônio, cura interior, Deus revelando hum. o que estava dentro da gente. Então eu creio que o processo com Deus ainda é o mesmo. Mantenha isso. Mas nós temos estrutura. Eu prefiro hoje. Em termos de estrutura para divulgar mais rápido.
0: É. Isso é
3: verdade. Não resta a dúvida. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Isso que vocês estão fazendo. Estão de parabéns. Boa oh, Glória. Ô, oh, Glória. Aqui, <risos> joga, né? Agora, não pode desprezar o tempo da oração. É. Porque é isso que vai fazer você quebrar os seus limites, romper a cura e arrumar a nossa vida em todo sentido, profissional, principalmente, casamento, principalmente, ministério. Então, queremos ser prósperos queremos. Temos desafios. Eu vejo que bairros assim, mais pobres, o diabo engana dizendo que essas pessoas não são capazes, não podem ir adiante. Na hora de dar uma oferta, é tudo medidinho, não tem coragem de romper. Outra coisa que eu aprendi também no mundo do espírito, foi quando Deus pede alguma coisa para você em termos de oferta, dê. Ah, desça sem dó, desça sem medo. Eu vi o povo daquela época, gente, da única televisão, da cama, da isso, daquilo. Depois você via as bênçãos de prosperidade na vida delas. Eu vejo, pode estar enganado, mas agora eu acho que não há mais esse, essa fé. Assim, o um medo, né? De, de, tem mais medo que fé, Existe um medo. mais cálculo. A gente não tinha nada disso. Eu tinha que segurar, tinha irmão que tra... quis dar casa. Eu falei, você é maluco, você vai dar onde? <risos> não, pastor, eu falei, não, você tem mais. Você tem mais. Você... Como que é que eu brinquei com ele? Até ele guardou essa frase muitos anos. Ele falou, você tem fé, mas não tem juízo. <risos> Ele falava isso direto pra mim. A me disse que eu tinha fé, mas não tinha juízo. <risos> Ia desamparar a minha família. Lógico, quando você vai? Vou morar na minha casa? Eu quero. <risos> Daqui a pouco deu a casa. O é. tem um quartinho é. lá sobrando. <risos> tá na rua? Vai fazer o quê? Então não adianta. E, e, então a fé, gente... E, e tem, um, tem uns jargões aí que a gente precisa quebrar também algumas coisas. Por exemplo, fé não é você saindo o que dá na sua cabeça de fazer. É você ouvir um comando e obedecer. Abraão é o pai da fé. Ele ouviu e obedeceu. Então, fé não é... Ah, eu vou andar sobre o mar. Não, Pedro, Deus, Jesus falou, venha. Aí ele foi. Então, a fé é andar na obediência. No mínimo, se você não ouviu claramente, mas pelo menos teve aquela... Sabe, uhum. uma segurança de que... Uma sensação forte bateu. Olha, eu vou fazer isso, porque... Deus tá, esquentou meu coração. Aquela palavra do culto mexeu, eu tenho certeza que era nisso. Deus está falando comigo. Então, pede uma confirmação, duas e vai. Fé não é sair fazendo loucura, comprando carro zero, pensando que Deus vai pagar. Então, agora, se Deus falar, vai, meu filho, pode comprar, que eu estou... Se escutou, tem uma palavra profética, pode sem medo.
2: Léo, o que, que você fala para as pessoas, para elas, assim, como, é, como que elas devem, nos dias de hoje... Como que elas fazem para romper isso, sabe de, de a pessoa que nem você falou, né? Para uhum. ela entender, vai, não é romper, né? Para ela entender quando Deus está falando e uhum. quando somente é da cabeça dela, vai. Tem muitas assim.
3: maneiras. É, no começo eu tinha muita dúvida porque eu pensava isso é pensamento meu, não é Deus falando. É, então. Me confundia é. muito e aí eu comecei por a pôr à prova essa voz. E um dia Deus me falou assim. Eu acho que era Deus, porque eu estava conversando com ele. Ele falou assim. De o, o Espírito Santo, onde que eu habito? Eu falei, dentro de mim. Então, de onde você quer que eu fale? foi de dentro. Então, vai ser parecido com a sua voz. Sempre vai ser. Olha que interessante. É. Uhum. Mas você se acostuma e vai percebendo que é ele. Aí eu falei como eu vou saber que não é meu pensamento aí ele ele falou, me faça uma pergunta a impressão é que eu estou conversando comigo mesmo não, aí ele falou assim pesquisa o que é poemei. pesquisa a palavra feitura na bíblia eu não podia pensar isso Aí eu saí, eu fui na casa do Nelson e falei, Nelson, tem aquele versículo de Efésios 2, que fala assim, que somos feituras suas para boas obras. Ele falou, nossa, eu estava pesquisando essa semana no grego, é poemei. Que significa, não é uma criação, o homem não é uma criação de Deus apenas. Ele é poemei, ele saiu da inspiração de Deus, ele é um poema de Deus. Daí que vem a palavra poema.
2: Cara, olha. 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 Louco. Você, você nem imaginar, imaginou não. isso nunca você na imaginou? vida não. nunca
3: <risos> então não é simplesmente criei algo saiu de uma inspiração no momento assim sabe? e no grego dá para ver isso eu não tinha condição de saber isso o Espírito Santo falou comigo estuda a palavra feitura aí eu entendi poxa vida, eu tô conversando com ele vem de dentro a voz Vem de dentro, não tem jeito E a maioria das pessoas escuta, só que não atenta Por isso é que Deus fala mais em sonho para as pessoas Quando elas estão quase acordando, assim que está voltando para acordar o dia É ali que Deus fala Porque a nossa mente às vezes se confunde mais Mas nessa hora ela não confunde Essa uhum. hora é o melhor momento Então quando você está quase acordando Deus costuma falar os comandos Agora Deus costuma responder então, o ideal é fazer pergunta.
0: Tem aquelas pessoas que falam, né? Ó, oh, se acontecer isso, Deus, é, é você. É. <risos> é. Aí acontece. É, não, não é. Acho, ah, que acho que não. É, né? é acho que não. 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 Vai, é. se acontecer mais é.
3: isso, é você. É. 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 Gideão, põe uma prova, põe duas, põe três, põe é. cinco, põe dez. Então, o hábito de conversar. Essa é a, uma das coisas mais importantes, eu acho. É você falar e perguntar. Outro dia, eu, tava brinc... eu achei que eu estava brincando, que Deus não estava vendo, né? aí eu falei assim, faz uhum. anos isso eu falei assim, tava assistindo um documentário e passou o Taj Mahal né? Taj Mahal lá falei, nossa que lugar 50 mil visitantes por dia vai no Taj Mahal eu falei, não, eu vou comprar esse negócio e fazer uma igreja aí <risos> 50 mil pessoas 50 tô... mil por dia Poxa!
4: <risos> <meu. risos> Imagina a loucura.
3: Aí, aquela noite, eu lembro que eu fui para uma vigília. Esqueci isso. Tava eu mesmo conversando. Sabe, assisti, falei, pô. Eu falei diante da televisão isso aí. Aí chegou na vigília. Desde aí, tá lá. E Deus fala com um, o outro. Ele vira para mim e diz, você vai comprar o Taj Mahal para mim. Ô, oh, louco. Oh, <risos> eu estar brincando. Oh, era zoeira, pô. ô, oh, louco, meu. E
0: agora? <risos> Doideira essa. Né?
3: Aí eu, o senhor estava eu ouvindo. Outro dia eu estou na janela de casa e estava meu irmão comigo, conversando. Ô, Léo, trabalhei na Honda, o dono da Honda disse que uma pessoa só pode começar a pensar que ele tem alguma coisa depois que ele tiver 10 casas alugadas. Quando você Oxi. comprar 10 casas e tiver 10 casas rendendo aluguel para você, você começou a, a, a pensar que você tem alguma coisa. Aí eu, e ele conversando comigo, rindo, né?
2: Tá ouço, então, é isso? É
3: isso que eu ia falar. Né? <risos> tá, osso, tá, tá longe, hein? Estamos lascados. E eu acho que ele já tava Honda começando né? a ir é, pra frente. É, o dono da Honda, né? É o dono da Honda Brasil. Aí ele disse que o Alvo, então, ele estava ensinando o pessoal dele a, a comprar casas e alugar, né? Que é uma, é uma rentabilidade muito boa. Yeah. A casa... Você vai comprar um carro, cai 40% e é. em... Saiu da garagem, né? Saiu é. Da, é. da concessionária, caiu 40%. A casa, não. Uhum. Então, você tem que investir... Hoje tem outras aplicações. Né? Hoje eu acho que as pessoas, em vez de comprar um carro, se você tem 50, 60 mil, faz aplicações com um robozinho em alguém que confiança, um, um, uma empresa de, de aplicação financeira, você vai dobrar esse patrimônio em menos de dois anos, tranquilamente. É, um ano é e já dobrou. Então, se você comprar o um carro, você perdeu isso aí. Sim.
4: Hum.
3: Então, hoje é, está hoje todo mundo já aprendendo a investir. Né? Sobrou um dinheirinho... Faz um, uma aplicaçãozinha. E vocês novos aí que mexem muito com TI, aprende o jogo do, 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 do investidor. Aprende né? a ser investidor na Bolsa, no, na, nas ações e vai. Né? Gasta aí, sei lá, duas horas por dia só, uma hora e meia. Chegou 200 reais, parou. Tem um amigo meu que só faz 200 Quando ele alcança 200 reais no dia, ele para. É, uns traders é na vida 30. aí. Entende? Eu tem? fiz um tempinho. Você fez já? Uhum. Não, tem gente que está. O Bruno é um pastor que está na nossa cobertura. Né? Ele não é libertador, mas ele é lá de... Aqui em São Paulo. Ele começou uma célula num apartamento. Hoje tem um, um grupo lá. E fora isso, ele tinha trabalhado muitos anos no Santander. Então ele aprendeu, comprou livros e livros. Estudou, estudou. Hoje meninos nem trabalha mais para ninguém. Só investidor. Eu e ele, da bolsa. ele falou, olha, 30% eu pus no coração do meu lucro. Todo 30%, 30 eu vou pôr em campo missionário. Vou... Sempre ele me manda. Cada 15 dias, de uma semana, ele <risos> pinga lá. Já manda. Tem 15 reais. Ele dividiu em três. Aí os 30% dividiu em três. Pô, teve semana dele me mandar 200 reais... Lucratividade. Tô louco. Caramba. Porque o povo começou a confiar nele, passou, pô, ele já está com a carteira de mais de 15 milhões.
2: E o que, que você fala para o cara ah, que bichinho. tenta, 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 não consegue juntar nada.
1: <risos> nada.
2: Que a grande maioria do brasileiro hoje está assim, né? Está assim. Tá ainda assim. mais agora nessa pandemia é. aí. O Depois cara tenta pandemia, e não é, consegue é. nada para poder é. Eu creio aplicar.
3: É, nós cristãos ainda temos uma grande, grande vantagem, que é receber a direção de Deus. Uhum. Receber a direção de Deus e poder ouvir. Quem, quem ouve vai, vai sair de, de crise. Trabalho, esforço. Verifica se você não, não deixou de perdoar quem precisava de perdão: pai, mãe. Veja se não tem pecado de desonra. Limpa isso. Veja se não tem injustiça para trás: gente que foi com raiva, que você deu algum golpe, que precisa voltar atrás e restituir. Limpa isso. Verifica se você não tem é, essas coisas de medo interior, fracasso, isso aqui. Pede para Deus um exame de coração para fazer uma limpeza também. Se você for filho primogênito, primeiro filho da família, olha, seu pai já morreu, você tem que levar a Deus uma oferta para ser resgatado. Porque a maioria que é primeiro filho ou filha não consegue prosperar. Eu estou estudando isso também.
2: Como é que é isso aí? É louco, hein, meu? Isso aí é um negócio doido, hein? Deus Como é disse que é assim, o cara que é o
3: primeiro filho? Quem abrir madre, quem é primeiro filho, e não for resgatado, não prospera. Oh, tem uma lei bíblica que diz que o primeiro filho precisa ser resgatado pelo valor de uma ovelha. Ele tem que levar. O pai dele, quando ele nasceu, ele devia ter feito isso. Levado ele, levado um, um, um valor... Eles são chamados cinco moedas de prata Que vale mais ou menos um cordeiro um, Hoje aí uns setecentos reais Talvez Levasse para o sacerdote O sacerdote abençoaria e tira a maldição de Caim uhum. O homem pecou O primeiro homem pecou Qual o problema que ele trouxe para ele e para todos os homens? Suor, trabalho duro uhum. para ganhar o pão A primeira mulher pecou Qual o problema que ela trouxe para ela e para as outras mulheres? Dor? Dor no do parto. Todas agora tem.
1: Uhum.
3: Primeiro primogênito que pecou. Trouxe problema para ele e para todos os primogênitos. Caramba é o primeiro,
0: Douglas. Tem lógica isso aí, hein, meu. Você é o primeiro, é, não lógica, não. Qual é o problema que ele tem?
3: Deus diz para ele: Você trabalhará, porém a terra não te responderá. Você irá de um lado para o outro como vagabundo.
2: Olha a, a sacada de mestre agora, hein? <risos> aí eu aí. não sabia não. Você viu, né? Nossa. cara? Às vezes o cara fica rodando, 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 não sai do lugar, não prospera. Todos. Não sabe por quê?
3: E aí... Até hoje, eu fui procurado já por algumas dezenas de primogênitos, porque eu, eu, eu publiquei essa mensagem, né? Claro, tem gente que está criticando. Mas tem, um né? monte, um monte Falou assim, explicou minha vida A gente falou, eu fali sete vezes, pastor Eu não sabia porquê Inteligente, trabalho Os primogênitos, eles têm uma facilidade Para as coisas espirituais Eles na igreja são uma bênção São profetas, eles são os, os diáconos mais bem que estão ali do lado do pastor, às vezes é o próprio pastor, mas nem todo mundo recebe salário da igreja. Então esses primogênitos, eles precisam fazer uma oferta de resgate, está lá em, eu preciso ver o texto direitinho que eu já apaguei da mente aqui, mas em êxodo capítulo 12, Deus fala assim, capítulo 13, melhor dizendo, verso 1 Moisés fala a todos os primogênitos nascidos, seja de um animal ou homem, para ser consagrado ao Senhor.
4: Uhum.
3: E, e se exceder o número, por exemplo, era para ser todo filho primeiro. Ele tem que trabalhar para Deus, ele, ele é exclusivo ah, não, de Deus, ele não, ele não ele serve para o mundo. Se ele trabalhar para Deus, ele vai ser bem-sucedido. Se ele não trabalha para Deus, mas nem todo mundo pode ser trabalhar numa igreja hoje, que seria o trabalho. Você não consegue ganhar dinheiro dentro da igreja. Alguns pastores só. E cabe o quê? Uma igreja dessa cabe um ou dois. E os, e os outros primogênitos estão aí? Faz a pesquisa aí. Um pergunta para os primogênitos como é que está a situação deles. A maioria está com dificuldade. Então, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma oferta para ser resgatado. O sacerdote ora, declara que ele está resgatado. Você vai ver. A, minha, a irmã da minha... Isso daí é show,
2: hein, meu? A irmã é, da minha é.
3: esposa foi para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos e todo mundo prospera. Pensa, né? É. Ela estava uhum. já... 11 ou 12 anos. Maluco. Só fazia dinheiro para comer e pagar aluguel. Só. Caramba. Aí ela escutou, a Leila falou com ela e ela mandou a oferta. 300 dólares na época. Juntou lá e mandou. Dava, na época era menos, né? uns anos atrás, dois anos eu acho. Hoje é cinco. Era, era menos, eram uns quatro, quatro. Aí, não, acho que era. Vamos ler mais. Eu só sei que ela mandou. E ela quis mandar 1.200 reais. E ela fez uma oferta de 1.200 reais. Hoje ela tem a casa própria dela. Está pagando com facilidade. Elas diz, Leila, foi como se saísse uma tipo um bloqueio, maldição. né, meu? É um, um bloqueio, né? É um
2: negócio que fica aqui num...
3: que não... O que aconteceu? Essas maldições já estavam estabelecidas no livro de Gênesis. A humanidade já viveu isso há mil anos. Quando chega... Moisés, Deus conta para Moisés o segredo de como sair dessas maldições. E aí ensina o processo das ofertas e dos resgates e tudo. Aí chega a igreja aqui no século XX e diz, isso é coisa de judeu. Isso é para o judaísmo, não aplica para nós. Aí separou. E como se a gente não ficasse à mercê dessas maldições. Pois até hoje, até hoje a maioria dos filhos primogênitos estão sem nem um recurso, quase. E não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Aí está a resposta. Se a gente fizer uma oferta para um sacerdote, pedir para ele orar e tirar as palavras, a cancela e dar uma benção. Então, Deus ensinou isso. Então, os primogênitos deveriam deveriam ser consagrados a Deus e trabalhar no santuário. Trabalhar no tabernáculo como levita. Eles eram os para ser os levitas, só que quando chega, que sai, essa ordem vem quando eles saem do Egito andam no deserto, chegam até a, o Sinai, Moisés recebe a lei e todo esse ensino sobre primogenitura também, Deus já tinha falado com Moisés quando sai do Sinai me dá os primogênitos para que eles não tenham problema porque eu sei, Deus sabia quem, quem tinha amaldiçoado e sabia que eles iam ser o pior fazendeiro a roça dele não ia dar nada, tudo que ele trabalhasse na terra não ia produzir, o que ele plantasse não ia colher.
2: Nossa, esse negócio isso é, é loucura, pesadíssimo, né? cara. É muito da hora isso aí. Loucura!
3: Então trabalha pra mim. Hã? <risos> primogênio. É primogênio. Então... <risos> tá ralando, tá sofrendo.
2: O Igor, o Igor, o Igor, o Igor perguntou perguntava. aqui para quem não ouviu, Igor perguntou assim, no caso do filho único, <risos> Ué. é, unigênito e
3: primogênito, <risos> é o terceiro filho, Igor. Quem? Você é o quê?
1: Eu sou o segundo. Segundo,
0: você segundo também. Sou terceiro.
3: deram sorte. <risos> ah, ufa. Eu. Ufa. Agora o primogênito ele tem duas bênçãos Quando ele é resgatado, ele tanto pode ser uma benção financeira quanto também uma um sacerdote. Porque ele é ungido, ele é separado por Deus já para realmente crescer espiritualmente e liderar. Ele é feito para isso. E isso aí a gente fala uma outra hora com mais tempo. Então eu acho, cura, cura. Parte para isso. Não seja infiel a Deus. Procura se atualizar dentro daquele ramo que você está estudando, trabalhando, seja, seja bom. Uhum. Né? Normalmente, quem não é primogênito tem as portas mais abertas. Tem facilidade para crescer financeiramente. E como ouvimos a Deus, como podemos orar, Deus pode inspirar. Por exemplo, quando eu comecei a minha vida profissional, eu não eu era primogênito, não sou primogênito e tive trabalhado, trabalhar antes de ser pastor. Eu tive. Nunca fui sucesso assim. Até que, até que eu não posso reclamar, porque com 20 anos eu tinha já comprado uma gráfica, só que depois já perdi. Uhum. Depois fui para Rondônia, lá não tinha emprego, fui viver de auxiliar de novo. Então, foi, não foi assim tão próspero, não fui, nunca fui próspero demais, mas também nunca fui um Zé, Zé Ruela. Mas... <risos> Aí ele entendeu mais ele era assistente. Coisas, é, né? Mas uma das coisas que eu percebi, que travava, por exemplo, para mim, mim ser pastor e, e outras coisas... Era consertar a alma com relação a medos, a desonra ao pai. Isso aí travava. Agora, eu acho que a prosperidade maior veio quando eu fiz algumas entregas para Deus. Ele pediu para eu abrir mão de algumas coisas e isso ajudou a prosperar muito. Sempre o que Deus me pediu, eu dei. Eu dei grandes ofertas. Então, existe uma lei de semeadura e colheita. Quando você semeia, você colhe. Quando você Deus pede oferta de sacrifício, então em momentos difíceis, pode ter certeza que você vai ser pessoa próspera. Pois a minha esposa dá muita roupa. O que a gente ganhava de roupa e ganha ainda, né? Era uma coisa impressionante. A gente chegou a dar todas as coisas de casa. Uma vez a gente foi mudado daqui, demos tudo, não vendemos nada. Dá, com geladeira, dá. dá. Até umas irmãs, nossa, a Lila é maluca, deu a casa dela toda. Depois ganhou tudo. Aquilo que você semeia, o que você ganha, o que você recebe. Então, um dos segredos que eu acho é muita semeadura. Nunca, nunca negar, fazer semeaduras. Por exemplo, quando em 2019, quando tinha que fazer esse, essa reforma aqui em volta, eu tinha um dinheiro quase, quase para comprar um carro. Deus falou comigo, tudo. E ele não falou me dar tudo, ele só uma pessoa falou assim para mim, é, cuidado, porque quando tem algum dinheiro ou acumula, é, o amor pode entrar o dinheiro. Eu falei, será que está falando comigo, Jesus? <risos> é? E Deus não me respondeu, não falou nada. Só que quando eu vim aqui no culto, meu coração queimou que tinha que fazer uma reforma. E aí, veio aquilo no coração. Então, começa, incentiva o pessoal. Então, aquele incentivo que a gente deu movimentou a igreja e saiu, a, saiu o, asf o asfalto, não a, a, o piso o aqui atrás, piso, o, é. ali, o esgoto, foi tudo arrumado, né? Uhum. O teto foi limpo, Deus falou, tem que renovar tudo. E cada ano, no, no, quando chega o final de ano, eu sei que essa igreja, ela, ela, ela foi fundada no, em dezembro, o templo, né? Então, essa coisa, já o, o ministério cinco ministérios e o libertador foi fundado dia 16 de julho de 2000, que vai chegar agora, 16 de julho, nós vamos fazer a festa. a festa, então eu creio que a prosperidade do ministério, o ministério é próspero, poxa em poucos anos ele já tinha essa área de terra toda aqui dentro é. não é uhum. verdade? e era comparativamente uma população mais pobre, vamos dizer só que tinha uma fé. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você faça com muita fé. Acredita. Eu sabia que Deus ia mudar a minha sorte. Eu tinha experimentado. Do lado de fora, o cara me deu um banho de água fria. Falou para mim. Sabe, abusou. Mas não perde a fé. Se você não perder a fé, a porta abre. Então, as pessoas estão numa pressão muito grande. O diabo está tá sobre a terra de uma forma muito mais intensa do que foi... Há anos atrás a Prova uhum. disso, é a pandemia, a morte é. uhum. Hoje eu recebi notícia Mais um pastor amigo meu morreu comecei, é, Três dias atrás Foi outro, agora outro Então é horrível isso Você conviver com morte As famílias estão perdendo A fé O diabo quer fechar as igrejas Em 2002 Eu recebi essa palavra de Deus O alvo é fechar as igrejas Desde aí me falou o Espírito do anticristo, Léo veio para fechar as igrejas, para parar a pregação do evangelho e vai ser muito violento estava esperando isso em 2002 e está acontecendo agora e a gente foi na China, lembra que eu conto a história uhum. da China comunismo uhum. chinês e o dragão Daí, ó, China mandando no mundo, mesma coisa que Deus falou, só que a gente tem que resistir, ele falou, nós vamos vencer vamos vencer Pode ter certeza, eu estou dizendo uma coisa para você. O Brasil, o Brasil vai se tornar uma potência em primeiro escalão. Nós estamos crescendo quase mais que a China, por causa do terreno, por causa do agronegócio. É verdade. Causa do... Uhum. Então as notícias hoje tá tá, vai mudar. O ano que vem esse país vai arrebentar de crescimento econômico. Amém. 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 Pode ter esperança e não tenha medo. São só uns dias de tratamento, uns dias aí de enfrentamento. E já está começando a aumentar,
0: né? o PIB aumentando, o é, negócio É aumentando.
3: assustador o bem que está pela frente. Sim. Até que enfim, né? <risos> Até aqui Vocês vão ver o que vai ser a vida financeira desse povo. Amém. O Brasil vai ser o país de destaque. Todo mundo vai querer investir dinheiro aqui, vai sobrar emprego aqui. Quem crê Aleluia. nisso aí, digita um amém, amém. amém. comenta um amém. É isso aí, galera. Inclusive,
2: para a pessoa que for digitar um amém aí, né? Vamos ver se tem pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta aqui para o é. apóstolo Léo, é. aproveita aí o momento, digita aí a sua pergunta.
0: E antes de digitar, já curte aí a página, se inscreva no canal, é. né? Já oferta na nossa vida aí
3: e vai colocar um pix. <risos> Põe o um pix Não, aí. a gente Olha, precisa melhorar. Quer, quer melhorar mudar muito. mesmo? O ouvinte, quem quiser estiver ouvindo, faz semeadura, gente. É isso. Eu Aí, aprendi né? minha vida toda isso. E a gente não pode ter medo. Eu, eu falo aqui na igreja, vocês precisam ser um pouquinho mais agressivos. Precisa confiar mais que Deus opera dessa maneira. E não ter aquele. Ai, ah, vai escandalizar um que está chegando. Eu nunca tive medo disso. Nunca tive. Nunca tive medo de escandalizar. Pelo contrário, aquelas pessoas começaram a, a vivenciar tanto milagre. Quem escandaliza é crente velho, mão de vaca. <risos> esse escandaliza e fica falando mal um dos outros. Mas crente novo, está cheio do amor de Deus, ele tem fé verdadeira. É. é verdade. Agora o cara vai ficando meio velho de casa, é. sabe? Nunca foi dizimista. Esse é que tenta contaminar. Esse é o Ananias e Safira. <risos> esse é perigoso. Agora, é não fica com medo. Eu acho que pastor tem que ser ensinar. Eu, eu, olha, como é que fizemos esse templo aqui, gente? Como é que foi feita a compra? A gente não tinha medo de falar. Eu tive uma, uma, um ataque de uma ovelha só aqui. Foi embora. Não sei como é que está hoje. Quando eu falei um plano grande, fiz uma maquetezinha, falei, nós vamos construir, Deus vai nos abençoar, nós vamos fazer um maior templo aqui, Deus tá dando, vai dar um terreno para nós. E, fui, e as coisas foram acontecendo. Quando eu botei a maquete, Teve um irmão, chegou para mim, acho que ele estava endemoniado. Ele disse, você acha que dá para fazer um negócio desse tamanho? Não é muita grandeza, muita coisa? Você parece que não vive a realidade. Você sonha muito alto. é Você não vive a realidade, Vixe. não?
2: Nossa, sempre Bem, tem mas, um. Mas assim, babando. Sempre, sempre tem um. Sempre.
3: Aí eu fiquei olhando assim, né? Falei, calma, irmão. Não, é porque você, <risos> não, você não sabe quanto custa ganhar o dinheiro. Aí eu levantei o dedo e disse... Sai, speed, incredulidade, fora daqui. foi <risos> embora. Esse, esse homem. Oh, esse, esse cara ficou foi embora, muito homem. irado, ah, muito irado, né? Porque eu mandei o diabo embora, eu mandei ele. <risos> Jesus, Jesus falou assim para Pedro: "Arreda de mim, satanás". Falou para Pedro. Uhum. Pedro chegou: "Não, Jesus, o senhor não vai morrer, não. Não precisa ir para Jerusalém morrer, não." arreda satanás, você não cogita as coisas de Deus se eu fosse Pedro, eu ia passar uma vergonha <risos> só que cinco minutos antes, Pedro tinha falado assim Jesus falou, o que vocês dizem que eu sou? ele disse, tu és o Cristo, filho de Deus aí Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou mas o meu pai que está no céu foi quem te falou isso pô, você está falando pela boca de Deus cinco minutos depois, Jesus disse sai satanás você não cogita as coisas de deus mesmo cara uma hora foi vaso de honra tarde é. cinco minutos depois você vê o texto assim aí então eu falei isso para o irmão então teve um, um embatezinho porque as pessoas não queriam ele não queria sonhar grande não queria acreditar tá aí ó tá tudo Sem feito, ele. Isso aí. <risos> é. É. Porque
2: ele era... De ele forma... nem aproveitou, né? É, porque ele tinha uma Mas condição um pouco melhor
3: que a dos outros. Então ele pensava, ei, vai cair nas minhas costas. É, é. Então algumas pessoas, porque tem uma condição o melhor... O cara pensa só pensava que... no dinheiro, né? É, pensava nisso e achava que ia sobrar para ele. Ah, vão querer meu dinheiro, eu não é. vou dar. Sabe o que é aconteceu mesmo. com a vida dele? Hum. Se acabou nos bingos.
2: Aí, ó. Meu. Não deu dinheiro para fazer
3: a igreja vai mais gastou no bingo. Na jogatina. <risos> o diabo levou medo. ele a ficar viciado em bingo Perdeu tudo
2: Você então, vê como é que é
3: O nosso dinheiro tem um valor muito grande Ele, ele pode se tornar Uma pequena semente que vai romper Agora o cara fala Eu queria até ter uma oferta para dar Mas não tenho Jejua Um, dois, três, quatro dias Sei lá quantos dias Oferta a Deus um jejum Isso é uma coisa grande para romper Para começar você quer começar e não tem uma oferta para dar? Você não tem um capital inicial? Mas você tem o seu estômago. Isso é verdade? Uhum. Você tem você. Dá você. Dá dias de jejum. Meu pai uma vez ficou sem, sem dinheiro, ficou sem emprego. Eu lembro uma situação difícil, ele era construtor. E ele sempre arrastou uma turma com ele. Ele ia para as obras e levava seis, sete pessoas. Botava dentro da Kombi todo dia. Aí chegou uma época, sumiu o serviço aqui em Suzano. Aí ele... Ele e os companheiros que eles falavam, né? Aí ele chegou e chamou a turma e falou, gente, a igreja precisa de fazer os alicerces lá no Jardim Vitória. Nós vamos trabalhar uma semana. E foram para lá e ele falou, oh, vai ser nossa doação porque a gente não tem serviço e não tem dinheiro. Então essa semana, enquanto em vez de ficar parado, nós vamos trabalhar na obra do Senhor. Eu me lembro como fosse hoje, quando terminou aquela semana, saiu restituição do imposto de renda dele, velho. Na primeira vez que minha mãe catou a família toda levou para uma loja para comprar sapato. Você vê. Ele eu, precisou se doar, né? Ele fez a semente. Sim. Tem gente que fala, ah, não tenho, não tenho oferta para dar. O cara vem aqui lava os banheiros dá uma limpeza, é. faz algo para Deus. Fala, eu vou repintar isso aqui, Márcio, me dá uma tinta aí. Eu vou, sei lá, vou trabalhar no, no, em alguma coisa voluntária uma semana. Como oferta a Deus.
2: Vou montar um YaliCast aqui. Pa. Vou, é. vou é. semear no YaliCast lá. É isso
3: aí. Vou. Isso daqui, vocês vão ver a semente, disso aqui. Daqui a uns dias vocês estão com 10 computadores, vários profissionais. Amém. Aleluia. Amém. E catando serviço, vivendo disso até. Aleluia. Amém. Vocês amém. vão ver, vira uma empresa.
4: Verdade. É verdade.
3: só crer, acreditar no negócio, dar... terminou o dia. Levanta isso como oferta a Deus. Amém. Senhor, nós te ofertamos isso. Senhor, é o que nós temos de melhor e queremos fazer para a tua palavra. Quanta gente vai ser abençoada com uma palavra dessa? Verdade. Cada uma que vocês estão trazendo? Verdade. Você uhum. acha que isso aqui é o quê? A ideia é essa. É uma semente gigante, não é coisa pequena não que está sendo dada no reino. A ideia é
2: abençoar E mesmo. isso vai
3: virar uma multiplicação. Então, meu irmão, você está sendo abençoado? Pegou o pix aí, se não pôs... O Igor cê tirou é o Pix. Tirou mesmo. Não, eu vou, vou colocar, colocar agora. agora. E, Léo, a uma... Esses meninos aqui estão <risos> se doando. tá doando o tempo, tá doando. Por quê? Quer ver o Evangelho. Agora, você está sendo edificado? Semeia. É isso, eu vou né? dar minha semente depois aqui. Me dá o clímino. Amém. 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 Quem amém. sabe
2: vai rolar uns cabos novos, é, microfones. <risos> começar a montar o estúdio. tá bom. Léo. Depois, é. depois é. eu vou até
3: pedir para vocês, quando tiver com o estúdio, vão me ajudar lá. Eu vou. Eu, tenho, eu tô querendo montar lá no, no, no sítio também uma área de. Um setor de comunicação. Né? Nossa. Uhum. a gente começar a fazer umas lives lá um pouquinho mais elaboradas. Né? Uhum. Aí vocês vão vamos fazer, tá com a gente uma um vez por semana, lá. Uma empresa, é. Aí a gente contrata a empresa de vocês Opa. Lá. vamos lá, vamos, vamos lá, assim. com certeza amém, fazendo
2: aí,
0: ó. antes é. de você fazer essa pergunta aí, é, a gente Uau. já tem pergunta aqui ó. tem que mandar um abraço pra galera também é, que a gente ainda, é,
2: é que é tanta informação, é tanta, é tanta é corrida, coisa, né, que a gente fica aqui vidrado, né meu, em aprender e é, em tentar... a gente quer mais informação é, é. Sempre assim. mas vamos mandar um abraço pra galera aqui ó. aqui no meu aqui eu queria mandar um abraço aí pro Apóstolo Márcio, né?
0: O mestre Lápia. da gente nosso aí, né? É. Aí tá lá na pista, hein? O
2: Márcio é tá sempre junto.
3: Sobrevivente, também tá sempre apoiando
2: aí. a gente também. Obrigado. Queria mandar um abraço aqui pra Kedman.
3: Que tá lá, lá em É, é. Kedman. Lá, lá
2: de internacional. É, é louco, é. 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 Inglaterra, não sei se é Londres, Inglaterra? Né? Inglaterra. 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 Meu Deus. Queridona ridona nossa. Obrigado, a gente estar tá acompanhando junto, a gente. Aí, Tamo junto. Head, um beijão head, aí. Head, né? <risos>
1: Internacional.
2: Aí, ó. Tá curtindo aqui. Queria mandar também um beijo aí pra Lucivânia Andrade pra Camila Vaninha. Assis a É,
1: a Camila, a Camila,
2: <risos> pro Márcio Leme, o Marcão, oh, mas é bem, são, Marcão vai ser, faz incrível. o pix aí, Marcão. Faz é. o pix, Marcão. Marcão é generoso, gente. Marcão é a gente boa. aqui boa. pra caramba, viu? Ele, né? ele, ele é, Marcão também vai vir esse aqui, esse né, Marção daí, vai tá, esse aí tá na
3: onda da prosperidade. É um homem que ouve a Deus, tá se cuidando é. e tá crescendo. Sim, o Márcio tá embaixo de um manto de de prosperidade de Deus. Porque, aí, Marcio, porque ele é veio aí, dar uma semeadura forte de 2019 aqui. O Dejaí nem sabia quem era ele. Chamou aqui no meio e falou profeticamente com ele. Deus falou e falou. E eu tô vendo acontecer. E aí, já... aí, aí Marcel. É, tem joia. testemunhado, né,
2: Marcel? Oh, é aí. isso aí, hein? Amém. Tem mais aí?
0: É... Aqui o apóstolo Nelson Cardoso está te mandando um abraço. Um abração, Nelson. Um abração. Como é que tá frio aí, é Curitiba, hein? Você que levou esse frio. Abraço, mestre. Abraço, Nelson. O Nelson é show de bola. O Paulo Ipeu. O não é fera Iapel. também. Iapeu? Tá Paulo Ipeu. Paulo, é Paulo Iapeu, né? Esse é casal é raiz aqui, né? isso aí que é. é...
3: Isso é a rocha, isso é uma coluna dentro dessa igreja. A Dayane
0: Dai, eu acho que é a... A, Day. a Day é lá
3: de, de Rondônia. É, é essa Dai. Dayane. A, Day. a Day é Rondônia, amigona é nossa. Não, um abraço pra todo um mundo. Um abraço
0: aí. aí pro José Alves, né, Patalita o Dica do Gordo. Dica o Dica do aí Gordo, tá o
2: gordo Obrigado, Wilson. Big. Um abraço Tem aí
1: também, Thiago. Ó, aqui a Catiane, um abraço lá pra Catiane. É, o Carlão também tá aqui falando. Papito. <risos> Chamou ele é de Carlão. Papito. <risos> Carlão é,
3: o Carlão é o, é o que virou papai um dia desse? É, né? é, é. Esse é, é, é o Papito agora.
2: Carlão foi show aqui com a gente também, hein? <risos>
3: <risos> <risos> lembro, lembro e, e hoje eu tenho um puto, que é quase um padre <risos> <risos> eu não gosto de, dessa coisa da, da ostentação ainda, sabe? Hum. Ainda não. Acho ainda. Mesmo, ainda não. É, humilde, né? Né? Ainda é. Ainda. Ainda não. Eu não tenho isso. Pelo hum. menos ainda, né? Eu... Eu espero não ter. Mas não tenho. Ah, eu espero que você tenha. Eu gosto de carro, sabe? Mas... Espero
2: que você tenha porque, às vezes, isso é. daí também faz as pessoas romperem,
3: sabia? Tá bom. Eu, eu tive... Beleza. É verdade, cara. É verdade. Eu tive um carro muito bom. Eu tive um Sara Picasso quando saiu. Só que aí eu vendi e transformei um terreno, que eu moro nele hoje. É, <risos> oh, ligero, entendeu? Então hoje eu tenho uma casa que vale bem mais do que um é, carro zero, né? Um, sim. É. Um casa vale quase 500 conto. Ah, então, aí, ó. foi uma boa troca. Oh, oh. Agora. Multiplicou bem, agora, né? É, e quando eu acumulei um pouquinho de recurso, Deus pediu aqui. Esse ano eu fiz de novo uma poupança. Quem sabe no fim do ano a gente pega um carro melhor, né? Se
2: Olha. Deus quiser. Amém. Ele quer. Amém. Ele quer. Amém. Ele quer. Eu tem gosto, uma pergunta.
3: Eu gosto só não, te... ainda não deu certo de ter, sabe? Só... deu certo.
1: Mas vai ter. Vai ter. Amém. Amém. Logo mais. Amém.
3: Amém. É, e é bom você porque. Que querer, né? quando, se quisesse. É que é uma coisa que eu não. Sabe se você não corre atrás?
2: Uhum.
3: Eu até quero, de vez em quando, mas só a minha vontade. Aí eu volto. <risos> ah, tá bom, isso aqui é só para me levar.
2: Tá indo para lá e para cá, tá bom. É, né? tá
3: mas bom. Eu, eu acho que eu vou mudar. Eu vou pegar seu conselho aí. É? Eu porque... pegar seu
2: conselho. É, eu falei assim, mas é verdade, sabia? Às vezes as pessoas precisam de motivações, uhum. né? É. Não deve ser assim, mas acontece. Mas é acontece. bom, é bom sim. Mas por por acontece. Exemplo, eu,
3: eu dei valor mais a uma casa boa, né? É. Sim. É o lar, né? É a casa, eu depriorizei. Pô, aquilo lá é boa. top, né? É. Todo o um sítio lá é top. É é. Para quem não é. conhece, né? É. Tá aí. É. pode aí, fazer ó, uma visita lá, né, Léo? igrejas também, quiserem alugar lá, tá bom agora. É.
0: Piscininha, acampamento lá, é lá, é lá é top. É
4: demais.
3: O último evento foi em fevereiro. É. Lá ainda não fiz outro. Teve assim, mas só a família. É. Uhum. Esperar passar mais um pouquinho e é.
2: daqui a pouco fazer mais Cara, um.
3: Essa prevenção, né? A gente ainda é. tem que tem que dar esse esse.
2: Ficar segurada, embaixo
3: desse, né? É, tem que ficar nessa segurada nesse distanciamento. Infelizmente.
2: É. Léo, tem mais uma perguntinha aqui para gente. Já faz quanto tempo aí de live?
3: Já passou. Já.
2: Quantas tá, horas
0: aí de live? Vamos ver aqui. Oh, vamos fechar, vamos fechar. Vamos fechar. Vamos. <risos> vamos fechar aí com as perguntas. É o seguinte,
2: ó, vamos com as, com as perguntas aqui da galera e a gente vai finalizar. Ó, a Camila Assis
0: está
2: ah. perguntando assim, ó, quando você falou do, do, do primogênito, né? Sim. ela perguntou assim, ó, tem um valor específico para oferta de resgate do primogênito?
3: A gente tem falado um mínimo de 700 reais. Um mínimo de 700 é. reais. Porque você não vai encontrar um cordeiro de qualidade menos que isso. Você vai encontrar para matar de 400, 500 reais. Mas quando você pensa num cordeiro que era levado no templo, e também a medida dos ciclos, que era cinco, 60 shekels, 60 ciclos de prata trabalhada. Então a gente fez a conta, às vezes dá 900 a prata trabalhada. É 101 gramas de prata trabalhada, aproximadamente. Esse era o valor pegava essa oferta, dava na mão do sacerdote e pedia que ele abençoasse e declarasse que era um resgate da primogenitura. Filhos primogênitos, façam isso. Amém. E entrando nesse
0: mesmo assunto, o José Alves aqui, José Alves Júnior, falou assim que achou importante, né, esse assunto e perguntou se podemos fazer um momento de resgate
3: no culto de aniversário. Deve, Oi, deve, sabe por quê? Em culto de aniversário seria o ideal. <coughs> e fazer mais algumas coisas, além, além do resgate, fazer transfer, dar essa oferta com dois sentidos. Primeiro, primeiro de resgate. O segundo sentido que você tem que dar essa oferta é fechar o ciclo da sua vida. Porque nós somos responsáveis por todos os problemas que aconteceram e que, do que nós somos acusados espiritualmente. E quando você tem um ciclo fechando... É uma oportunidade de você zerar a conta. E ir para diante de Deus e falar, Senhor, tudo que tiver em acusação contra mim, no reino do Espírito, que está fechando as portas, que está me prejudicando, eu subo diante do Senhor com essa oferta e com todo o arrependimento daquilo que sei e que não sei, para, des... para fechar toda a porta de acusação, toda a boca de acusação e levanta diante de Deus e pede perdão e pede para ele fechar esse ciclo e abençoar o próximo ciclo, amém. Isso é fundamental. É isso aí.
2: Léo, tem mais uma pergunta aqui, ó, que é da Kedman. Na... Foi. né? é. É quase um livro aqui. Direto de... <risos> da Inglaterra. Essa aqui é direto da Inglaterra, hein? Aqui pro Yalikast. Nossa, isso aqui dá tá demais, viu, cara. É. é o seguinte, ó, Apóstolo Léo, sempre percebi dificuldades financeiras de forma geral na minha vida sou primogênita, Aí. mas atualmente os ataques me aparecem muito piores, me parecem muito piores. Há alguma influência territorial no, no reino do espírito? Isso é, apenas reflexo dessa fase louca? Ou potencialmente é só minha experiência pessoal? Abração para todos vocês, estou amando o YaliCast. Obrigado. Aí, Ked, mano.
3: Aí sim. Do seu, Obrigado, viu? No caso dela, eu vejo é... É basicamente a questão da primogenitura. É basicamente isso. Existe um consumismo nesses países. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra... Existe um espírito de consumismo muito forte. Que se você descontrolar, você gasta mais do que... Por, por ter facilidade para ganhar, o salário ser muito alto... A hora é muito boa, bem, bem remunerada... Você okay. pode ser uma pessoa consumista. Então, quando eu fui a primeira vez no, no, nos Estados Unidos... A palavra que eu recebi de Deus foi essa. Vigia contra o espírito de consumismo. Porque você fica desesperado para gastar dinheiro. Então, isso é um, uma razão porque às vezes você pode passar dificuldade porque está gastando mais. Mas no, no caso da Kedma, por ser primogênita, eu creio realmente, Kedma, faça uma oferta na vida de um sacerdote para que ele quebre essa maldição. Para que ele ore e abençoe retirando estas palavras que foram ditas ao primeiro primogênito você vai perceber a diferença minha minha cunhada que mora nos Estados Unidos como eu disse estava realmente só fazendo para comer e pagar aluguel e agora está com casa própria um garoto um pai de um garoto amigo meu me trouxe uma coisa preciosa o menino tem 12 anos agora está com 13 ano passado ele fez o resgate ele me ligou ele diz Léo eu fiz meu ou um pai, eu trabalho num, num, num departamento público lá de, de, de Brasília, salário altíssimo, mas não consigo sair disso. Só o salário. Eu tentei abrir uma padaria com um sócio, deu tudo errado, eu vendi minha parte pro cara, a padaria deu certo na mão dele. Na minha não dava. eu <risos> não sei então, E aí ele falou, eu percebi que o meu filho de 12 anos joga ele está na escolinha de futebol, joga bem que só, destaque porém um olheiro chega, fala uma coisa gosta, mas não leva vem outro, mesma coisa e aí quando ele foi para uma peneira boa, que ele foi escolhido e estava tipo, hoje é o dia machucou o joelho Puts. Nossa. aí ele falou, meu filho é primogênito
2: e o cara, eu sou zicado mesmo, o cara pensando
3: zicado, zicado aí o que acontece, o menino é primogênito o que acontece? Ele fez o resgate do filho. Gente, dois campeonatos, o um menino artilheiro, três clubes disputando o garoto. Aleluia, Nossa, aleluia! Mudou totalmente depois do resgate. E isso me levou a uma tristeza muito profunda. Alegria e tristeza. Por quê? Porque vocês conhecem o Danilo. Danilo, filho do Wagner, lá da, 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 do Colorado. O Danilo não joga bola, ele come bola.
2: O Igor conhece, aí, né? Igor? Trabalhou com o Igor. Danilo
3: aqui. Tem que repetir
2: é... no microfone, senão a é, turma não escuta.
3: É. <risos> Coloca o microfone ali para então, Igor. É. Quando eu vi a história desse garoto, de 12 anos, eu me lembrei da do Danilo. Quanta profecia o Danilo recebeu que seria deslancharia no futebol. E jogava, e deve jogar ainda. Só que agora o problema é a idade machucou, se profissionalizou conseguiu, mas nunca conseguiu deslanchar e ser é tudo que Deus sonhou para ele razão, nunca foi resgatado Caramba. cara, como isso me doeu eu cheguei a chorar no dia no dia que eu descobri isso eu nunca conversei com o Danilo depois disso talvez ele veja isso a Damares e o Wagner Falei, gente, por que nós não sabíamos dessas coisas? Era para ter deslanchado, a gente teria um craque aqui dentro do nosso ministério, um menino que era nível, nível Neymar, Não, nível isso alto. Isso
2: daí que, que, que o senhor trouxe aqui pra gente, acho que é uma
3: coisa que, meu, pouquíssimas pessoas sabiam disso daí, né? Eu comecei a estudar esse assunto tem dois anos, quase três anos. É tipo lançamento, né, meu? É lançamento, é. porque eu, eu falei imaginava. só duas vezes em público disso. E gravaram e soltaram na internet. Então essa é a terceira? Essa é a terceira ai, que eu tô ai, falando ai. em público, assim. Exclusivo. Que está sendo gravado, inclusive, né? Exclusivo. Inclusive. É ao vivo, Sim, né? É ao vivo, hein? É. E isso daí é uma das chaves mais poderosas que eu vi na Bíblia. Tem mais de te 50
2: soltar. pessoas aí agora aqui nas redes então, aí. A
3: filha de Joana, Joana é uma missionária lá de Espírito Santo. A menina nunca tinha conseguido um emprego. Vinte e tantos anos já. De, de idade. E ela falou, ó oh, Léo, minha, minha menina é uma benção, uma crente a toda prova, mas não dá certo em nada. Fizemos o um resgate, tipo assim, essa semana. A próxima vez que eu vi a Joana, ela me ligou, não sei se uns cinco meses depois, ela disse, minha filha está com um salário de 7 mil reais. Ô oh, louco. Primeiro emprego da vida dela.
2: Nossa, Isso olha aí. só.
3: <risos> Top, tem mais né, pergunta Rico? aí, Tiago?
1: Aqui tem uma pergunta da Cris de Cristo. Vamos lá. A última
3: Dá, perguntinha a gente eu dou, encerrar. Cris de Cris. Não, Chris mas tá de, de Cristo. Cris então, de Cris. Cris é um de Cristo. é o
2: Chris Chris Cristiano. De
0: ah, e é, é, Cristiano, Cristiano a tá lá no Segunda é. vez que a gente errou o nome dele. É o Cris,
1: né? O Cris que, vai, que é o faz as artes lá, É o lá, artesão. Né? É. Ele é top ah. demais. É Abraço aí, Cris. Abraço.
0: Logo mais estamos juntos.
3: Tinha que trazer o Cris aqui, sabia? Não, mas o Cris, ele tá
0: viajando,
2: né?
3: Ele terminou o tempo dele lá no sítio. Ele viajou pro sul. E vai voltar, vai pro, Ele vai para a Rondônia. Então ele vai passar obrigatoriamente por aqui. Cris, está convidado aí. É isso aí, Cris. É. Passando Opa. por aqui já. Para senta e faz aqui. um. Como chama aqui? É um, um, um podcast? É um podcast. 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 Aqui,
2: aqui, na verdade, é trocar uma ideia, né? Vem é. trocar uma, ideia, trocar aqui, uma aqui, ideia com a gente. Cris tem um
3: ministério fantástico é. na, na rua. Ele é um ganhador de almas no meio do povo artesão. É. Hip, e tal. Essa turma. Então, o que ele tem de experiência com Deus na rua, você fica bobo, você escuta horas ele ensinando, e ensinando, não digo, compartilhando as coisas maravilhosas de uma vida de um artesão de rua cheio do Espírito Santo. Sim, está convidado. Hein? É, um missionário, <risos> é um missionário urbano, num submundo. É impressionante. É. Um
1: abração, viu, Cris? A, a pergunta dele é que em quanto tempo foi construído o Templo do Boa Vista e qual a ligação entre a sala do trono em questão de construção ah, um, mandou um abraço para
3: você e, e para a Leila também é boa pergunta o, existia uma palavra profética que Deus nos deu em outubro para o templo ficar pronto em dezembro outubro, hum. novembro, dezembro nós tivemos três meses agora em que pé que estava em janeiro tinha só contrapiso e os pilares com o telhadão em janeiro
1: Acho que eu vi uma foto dessa.
3: Você deve ter visto. Era, as crianças vinham brincar de bola aqui, parecia uma quadra uma pública. Uma quadrinha. Né, porque ficava de aberto, não tinha muro, não tinha nada. Então isso aqui era terra, em janeiro, hein? e os pilares com o telhado. Era pré-moldado. Deus deu uma palavra para a gente fazer o contrapiso. E a gente contratou empresa e o pessoal daqui juntou, veio o concreto. No dia que estava concretando, o... O, um amigo chegou aqui e falou: Eu conheço o dono dessa empresa. É mesmo? pagou o telefone, ligou para o cara e falou: oh, Você está mandando aqui, não sei se, oito caminhões de concreto aqui para a minha, pra minha <risos> igreja? Troca aí, eu, eu dou umas aulas de. porque ele era piloto de kart. Ele falou: Dou umas aulas para teu filho aí que é, e a gente fica acertado. Fica kit. Olha. Nunca chegou a fatura. Oh, nunca foi <risos> Nunca chegou a cobrança. Olha. foi um milagre aí em janeiro fizemos isso em março Deus falou comigo, coloca as paredes eu te dou 40 dias para pôr as paredes eu viajei com o Dejaí com o Nelson, a liderança da igreja, Deus falou vocês vão rodar os quatro cantos do país enquanto isso faz apareceu um senhor aqui, pegou a 3 reais o um metro, falou, eu, eu sento Falei, na régua, aí o Geraldo Leite que é empreiteiro, acompanhou falou, Léo os caras fizeram em menos de 40 dias, fechou tudo. Isso. E é meu, grande, hein? Janeiro. Para quem não conhece. Em março já tá... Ah, é. em fe, em, ó, veio o contrapiso. Depois em março veio as, as paredes. paredes. Aí ficou parado, só os buracos. Quando chegou outubro, Deus disse, acaba tudo. De outubro a dezembro foi feito tudo que você tá vendo. Janela, piso, forro, iluminação, banheiros. Em três meses.
2: Nossa. O louco. Aí, para quem tem pouca fé, ó, vai escutando. Três é meses.
3: Agora, foi um milagre financeiro atrás do outro. Um milagre financeiro atrás do outro. Eu saí daqui um dia, eu lembro, fui pregar num congresso de adolescentes. Cheguei lá, eu estava escondendo as mãos, porque eu estava cheio de cimento, pregando assim, de mão fechada. Pensei, poxa, vai ganhar uma oferta aqui. Cheguei lá, o menino falou, ô oh, pastor dá para o senhor ajudar e tirar uma oferta para a gente pagar os cartazes, pagar os... só adolescente vai ter dinheiro. É. <risos> Olha, eu falei, tá bom, mas eu preciso ir embora correndo que eu estou sentando no piso. Quando eu fui saindo, ele me chamou, ô pastor, faz lá a oferta na parte da tarde para gente também, que a gente está precisando de pagar as continhas. Eu falei, ô oh, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar. Voltei e fiquei. Quando eu fiquei, fiz, depois do almoço, fiz o período da tarde, fiz, eles fizeram louvor, eu subi correndo, faz, fiz a oferta correndo, eu ia descendo, o pregador falou assim, Deus me falou para o senhor ficar aí.
1: <risos>
3: eu falei, vai ficar aqui fazendo o quê? Você que é o pregador, já te passei a palavra, falou, Deus falou que você não terminou de fazer o que tinha de fazer. Aí eu falei assim, o que, é que eu tenho que fazer, Deus? Ele falou, fala o que você está fazendo, conta o que você está fazendo. Aí eu contei a história do templo, que Deus pediu urgente, que tinha que fazer até o final do ano. Porque era um templo símbolo e que a gente tava. Ele ia passar. Aí dei todos os detalhes rápido, tabernáculo, tem que botar. Tinha uma mulher lá. Eu dei esse detalhe e saí. Aí falou, não, tá bom, agora pode ir. Aí ele subiu no púlpito e eu disse. Quando eu desci, uma mulher foi atrás de mim e me deu 22 mil reais. Do púlpito até o carro, eu cheguei com 26 mil reais. Oh, louco. Caramba, uh, Por causa uh, dessa palavra, diz, estou construindo um templo, Deus mandou fazer assim, 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 no modo de Israel, com tal, 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 tal. E Deus falou com ela, é, é com você isso aí que ele está falando. Uh, uh. Foi atrás de mim, me deu um cheque de 22, e um rapaz deu mais quatro. Nossa! Hum, Imagina se eu não ficasse para ajudar os adolescentes. <risos> é. Aí quando cheguei, pagamos isso, pagamos aquilo, papai. E Deus foi fazendo, porque o grande desafio era financeiro. Uhum. Mas começou a aparecer tanto milagre nesses três meses, o Cristo. E acabou a obra, a gente terminou, inaugurou, aí foi fazendo devagar. Quando chegou a sala do trono, foi a mesma coisa. Deus falou que queria uma sala de oração para o libertador, mas que fosse fora da cidade. desde aí homem de Deus, foi quem trouxe a palavra sobre o templo e depois ele trouxe a palavra sobre a sala de oração. Em 22 dias aquela sala ficou pronta. Lá no sítio. Lá no sítio. O sítio comprado e a sala pronta em 22 dias. É, os negócios eram brutos, cara. É, era doideiro. Mas era assim. Os caras chegavam chegando. Muito meu. milagre, muito milagre, muita disposição. A gente sempre teve um povo muito disposto, porque eles sabiam que era Deus. Então ninguém tinha medo de... Ah, não é a ideia do Léo, é, é Deus falou. Sempre foi isso. A gente sempre pautou muito por isso. E dava certo. Então criou uma credibilidade muito grande. E aí o sítio está lá para a igreja O Libertador orar e outras também. Vai muita igreja. Todo fim de semana tem alguém orando naquela sala. Sim. E eu desafio você que está aí, vai lá no sítio, entra na sala de oração, dá o seu dia de jejum de oração lá, contribua, aquele lugar é céu aberto para milagre Verdade. acontecer. Verdade, vai lá que é muito legal. da hora. Aqui os meninos iam, toda sexta-feira teve uma época aqui que ia uma galera daqui muito forte. Eles iam orar lá, do, 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 do Colorado também, há uma outra galera muito forte para orar. E, e tá bom. lá, aberto.
2: É. Então é isso. Léo, a gente tem mais uma mais aqui. Uma que... É, mais só uma. mais uma, só, só mais, mais uma. uma. <risos> é que tem bastante, vamos fazer é, só, é, tá só mais essa. O pessoal Vamos só mais essa, senão. <risos> senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É, Desculpa,
0: né? Já pede desculpa aqueles que a gente não fez a pergunta. É. é, é.
2: Perdão aí, né, que não, não dá pra gente. Ler
0: todas as perguntas aqui e fazer para ele, mas a gente vai fazer a última. A aqui. última pergunta é da Thalita Valverde. Uhum. Ela perguntou assim: como é relembrar todo o início e chegar hoje no Yali e ver uma nova geração que é fruto de uma semente lá no passado? Oxa, que coisa
3: linda! Yali essa Yali pergunta. Cast, né? Ela falou, essa é para fechar. Essa é para fechar. No... Essa é pergunta Yali. é para fechar. Eu vou contar uma experiência para responder essa pergunta. Em 2019, nós viemos fazer essa reforma. E eu cheguei, estava muita gente trabalhando, Márcio Lemes com a equipe, todo mundo, as mulheres trabalhando, Márcio no janela pintando, era uma coisa linda, aquilo parecia um formigueiro de um são de trabalho. E tinha um andame bem aqui na nossa frente, em cima estava o, o, o Paulo, filho do Paulo, o Paulinho, uhum. Paulinho Clemente, né? filho do Paulo e da Marlene. E embaixo do andame estava o, o filho do Paulo. É o neto. É Paulo também? O Paulão, o Paulo e o, o
4: Paulinho. Não, não, sei. Como é que ele chama? Não sei. É Luiz, Luiz Henrique. Henrique.
3: E eu não, não lembrava do, do Luiz Henrique. Eu não cresci, eu não fui pastor dele, eu fui pastor do, do avô. <risos> né? e, e quando ele falou assim embaixo, pai, eu olhei assim. E comecei a chorar. Eu falei, Deus, o Senhor me permitiu ver quatro gerações que passou aqui dentro do no nosso ministério. Conheci os pais da Marlene, o pai, a tia, a mãe, depois a Marlene e o Paulinho, discipulamos, depois o filho, e agora o neto. Foi, gente. Eu vivi para ver quatro gerações, Deus, da mesma família. E aquilo foi tão forte ver a quarta geração de um trabalho que você começou, que vai lá para aquela tendinha, vai lá para aquele bairro, pular valeta, <risos> cheio de bandido, tráfico de drogas. E você chegar aqui com a sua esposa, vindo de experiências assim, aliás, sem experiência alguma, começando primeiro ministério, primeira vez que está tentando abrir uma igreja, nem sabe se vai dar certo e depois vê quatro gerações de salvos e Deus falou comigo aquele dia que, acho que falou até uns dias anteriores para o Dejaí e depois ele comentou comigo e aquele dia Deus me falou, depois de quatro gerações numa, salvos é o tempo do maior avivamento que quando chega na quarta geração, é como se pertencesse tudo a Deus e não tem como segurar mais. O diabo perdeu essas... Vai ter um avivamento. Deus trabalhou com Abraão, um só. Isaac, um só. E Jacó, um só. Mas depois virou doze. Doze filhos. E aí virou uma nação. Uhum. Então, é difícil passar uma geração, duas gerações, três. Mas da quarta vai explodir. Amém. Entrando, é é, a, recompensa é a, saber. a recompensa é saber que a gente começou Com aqueles valentes da primeira geração Mas nós já estamos aí, provavelmente, na quarta geração Sabe, vai ser impossível de que não dê certo, já deu Amém. Depois que o, Amém. o evangelho atingiu quatro gerações numa família é o tempo de maior crescimento e avivamento. E essa década que nós estamos vivendo até 2030 é a década de crescimento em todos os sentidos. O Brasil vai passar por mais avivamento do que foi na minha época. Vai passar por maior riqueza financeira e espiritual, moral que já teve. Nós vamos sair com tudo, assim levantar com tudo essa nação, amém. Amém. essa é a recompensa amém. que eu estou vendo, é isso que está me alegrando é saber que a semente já foi para dois, para três, para dez e está progressão geométrica, não para mais né? <risos> é isso aí é isso aí, é isso Show, aí. Né? obrigado é isso aí. por essa pergunta, tão me levou a, a encerrar de uma maneira muito gostosa, esse bate-papo maravilhoso e vocês são pessoas maravilhosas amém, amém. amém. É Uma isso aí. aí.
2: Eu só queria, como sempre, só queria agradecer, agradecer né? né? Como agradecer, sempre. como sempre, agradecer a todos vocês aí que acompanharam mais esse Alicast aqui. Agradecer a toda a equipe da produção aqui que a gente só tem um, né? Que é o Igor. O Igor. <risos> Muito obrigado, Igor. Você está junto isso. com a gente. Obrigado pelas meninas aí que ajudou também aqui hoje. Obrigado, apóstolo Léo, pela sua presença, viu? Amém. Muito obrigado por, por estar aqui com a gente. Muito bastante, obrigado né? também por permitir que a gente esteja aqui fazendo tudo Deus, isso, né? Deus, Então, aqui, a gente só tem que é agradecer. Vocês. <risos> obrigado, obrigado vocês mesmo. São os donos obrigado de coração, viu? É, Eu é isso aí, galera. Deus muito obrigado, Deus viu? Que
3: Deus abençoe que isso aqui vira uma super empresa. Amém. Que cresça, Amém?
0: Amém? Amém. Amém, é isso aí. Galera, muito obrigado. Boa noite e até um breve, né? Boa noite. E quarta-feira, dia 7, se eu não me engano, né? Aham. Uhum. Dia 7, teremos aí o Christopher, hein? Não perca. Não perde, hein, galera.
3: E que dia é festa? Dia 16? A é festa? 16, vamos estar tá aqui. <risos> Vai ser 16, 17, 18, sexta, sábado, domingo.
1: Isso. E nós
3: vamos estar nós vamos tá aqui fazendo uma celebração dos Libertadores. É Lembrando isso aí. essas boas histórias aí e pedindo a Deus uma unção para... Viver a próxima geração. E talvez
1: né? vai rolar os resgates os... <risos> Talvez Sabe, não, né? vai rolar. É. Né? É, vai rolar.
3: Prepara o teu resgate. É isso aí, galera. É isso aí. Boa noite. É isso aí. E Deus. faz o Pix aí, ó. E faz o Pix. É. E via o Pix que nós vamos fazer a última oração abençoando a finança, porque o assunto foi economia, mais ou menos, é né? Muitos assuntos. Mas é. vamos orar pela sua vida financeira agora. É isso agora. aí. É isso Legal. Isso aí. Faz Celestial, nós agradecemos uh, um dia de recordação, um dia de saudade, um dia de princípios de economia, de crescimento, de prosperidade. Te damos graça pela vida do Douglas, do... Nossa produção é... Igor, Igor, o Igor Raisson, Raí, Raisson e Tiago Moleiro. Hum. Te damos graça, Senhor, por essa equipe e pedimos não. que a unção de comunicação ungida esteja sobre eles Amém. e que todos os que estão ouvindo possam hoje ter a bênção na sua economia a bênção de fé aumentada a bênção de, de um são de crescimento e prosperidade de salvação e como nós falamos muito sobre a audição do espírito também abertura dos ouvidos espirituais segurança de que o senhor fala na nossa alma e também senhor de conserto na alma de perdão de honrar os pais de tirar as mágoas, limpar o caminho para que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.
2: Amém. Amém, amém Senhor.
3: É isso aí. É nós, Muito gente. obrigado a todos. Tamo Deus junto. abençoe. E até o próximo
2: Yalecast. É isso aí.
0: Próxima quarta, Cristo. foi galera. Boa noite. Fica com Deus e tchau, tchau.
1: É nós.